0: ya es martes sí martes son las 9. nueve con ocho tardamos un poquitito en entrar pero ya estamos aquí y digo estamos porque yo en raíces a las que me presento no estoy sola me acompaña el plebe de la casa o Alexander Maldorado.
1: oye por poquito y si andabas estando sola el día de hoy porque porque tú estás rete lejos, pero en el centro del país, y los que estamos así como aquí al ladito andamos, todos ciscados, porque nos acaba de temblar, fatal. Esperemos, ahorita, este, todos los jefes de gobierno están tuiteando, que pues evidentemente están mandando a hacer sus, este, búsquedas, para descartar, esperemos que no haya daños, este, materiales. Y, este, ya en Twitter dicen que el sismo fue en Guerrero, de 6.9%, de ahí que pues sí se sintió feo la verdad sí,
0: sí, sí este obviamente ahí en Morelos fue los que primero lo sintieron y ya después llegó a la Ciudad de México
1: yo me estaba terminando de bañar y en eso me empieza a decir mamá, está yo así, no, estás loca y no, que estás loca y me empezaron a mover bajadero
0: pelado ¿por qué le dices cosas así a tu mamá? porque
1: luego dice que tiembla y no tiembla pues ahora sí tenía razón Oye, es la segunda vez que nos tiembla, así para empezar el programa.
0: No, la otra vez ¿Estás estábamos de acuerdo? ya al aire, ya estamos al aire que comienza, rájale. Acuérdate que fue cuando estaba saludando a Marichui.
1: Y esta que ah, te digo que faltaba un segundo para entrar.
0: Sí, Y ahorita sí, sí. ya
1: te veo congelada, no sé si te congelaste tú.
0: Lo que pasa es que te o estás me congele volteando, yo. no sé por qué, te estás volteando. Si quieres, este. Yo empiezo a saludar y tú te reconectas, ¿va? Va, va que va? Ahora pues, porque también tenemos hoy un invitado, Alejandro Zúñiga, que va a estar con nosotros y va a estar, pues, platicando con nosotros acerca de los eventos más importantes que, oigan, qué bárbaros, lo bueno de tener un hito es que, de lo que no me entero yo, él me lo cuenta, ¿a poco no supiste? Pues, fíjate que, y ya me comienza a contar todo, ¿no? Este, y ahora también tengo a mi querido Nacho Rosas, que este, qué bárbaro, qué influyente, qué rapidez, qué maravillosisitud. Oigan, por cierto, les menciono a Nacho Rosas porque tenemos un bonito grupo de WhatsApp. Para toda la gente, pues, que así gusta estar en, en él, eh, nos escriben a gmail.com y este, les mandamos la liga para que puedan estar con nosotros en ese grupo de WhatsApp. Y nuestro querido Nacho Rosas, todo lo que veas y relevante todo lo comparte ahí, es nuestro bonito jeta de información.
1: Sí, sí es. Tengo que yo ahora me entero más por él, ya luego me entero que, ay, mira, Nacho, yo lo había puesto. Sí,
0: mira, Nacho Rosas nos dice, buenas noches, buenas, buenas, saludos a todos los lavanderos, y por supuesto, a Isa Huguito y señor productor.
1: Buenas, buenas. Y nos dice, saludos a las nuevas integrantes del cuarto de lavado, Pili y Xochitl. Tenemos sí. dos nuevas integrantes.
0: Tenemos tres, de hecho, hay otra, este, que se agregó hoy, pero no me acuerdo, Gaby Blanca, una de ellas
1: Sofía, dos. Regina.
0: Ah, o sea, tipo, pura niña bien. <risa> Sofía, Regina, Obi. Sí, muchas gracias, Nacho. ¿Qué nos dice Raquel Hernández?
1: Dice, ala, hasta las nueve veinte, acabo de ver el crew y pone emojis llorando, nos abandonan. Es de lo poco bueno de espectáculos que hay en YouTube y se van y pone caritas tristes. A ver, ¿me explicas, ver, por favor, qué dos pasó cosas. ahí? Lo de las
0: nueve veinte, el en vivo dice 920 porque a veces nos pasan cosas como estas en las que estamos tratando de reagrupar y de concentrarnos y de, ¿cómo estás? Bien, ok, bueno, sí, estamos todos completos, sí, ok. Este, y nos tardamos un poquito más para que la, trans, el programa que usamos nosotros para transmitir, nosotros entramos a una página, pero de esa página lo distribuye a Facebook, a YouTube, y si tuviéramos más canales de YouTube, también los transmitiría ahí. Puede transmitir simultáneamente en varios, como lo hacen algunos otros este, creadores de contenido en, en, pues, en todas las plataformas, ¿no? Pero si entras tarde, la transmisión es, en, en particular, la transmisión de Facebook se vota y ya no te permite transmitir en la misma liga que lo creaste. Por eso es que alguna vez tomamos la decisión de ponerlo un poquito más tarde, posponerlo pues un poquito más, pero entrar lo más puntuales posibles. Y ya los hemos aprendido, ya los hemos aprendido, ¿verdad, plebe
1: Cuando no sucedan cosas como las de hoy, es posible entrar a las nueve on point. Ahí estamos.
0: On point, uh, sharp. On point. On point.
1: <risa> Oye, ¿y lo del gru?
0: Ah, y lo del gru, les cuento. Como es un proyecto en el cual estamos participando varias personas, este, yo ahorita no estoy en la Ciudad de México, pero mis demás amigos y compañeros sí están en la Ciudad de México. Y de ahí que es su centro de trabajo, los mandan a otras partes. Por ejemplo, Marichuy ahorita está viajando muchísimo por su trabajo. Le, le están mandando a muchos lugares a, a pues, hacer su trabajo, a sus no, bonitas notas. Y muchas veces se le complica. Ella es la que más, este, más está presente. Pero, por ejemplo, Víctor Hugo, que es el mejor RP de este trinche país, <ríe> también tiene muchos compromisos. Y luego se los ponen en el lunes a las 7, a las 8. Entonces, él también tiene que ver porque es un negocio. Y, y muchas veces estamos un poquito desfasados por ejemplo, Chucho Cineros ahorita está en República Dominicana, también se le complica. este, Muchas veces está en plena grabación. este, Yo no sé cómo está funcionando ahorita lo de los datos en su celular y todo eso. Entonces se complica. Tenemos también muchos amigos que se conectan y que participan con nosotros y que nos encanta recibirlos, como Maximiliano Lumbia, Lili Cabañas, Tuñón, este Moisés Castañeda, Osiris Carvajal. Muchos amigos que, pues, que nos gusta esto y que nos gusta eh, participar y opinar, pero por el momento decidimos dejarlo en una primera temporada del CRU y retomarlo en el 2020 y vamos a reagrupar, vamos a tener nuevos temas, vamos a tener quizá nuevos integrantes y este junto con los que ya estamos para que se ponga esto más sabroso, pero no nos vamos del todo, el canal va a seguir. Pero este los en vivos hasta enero del 2022.
1: ¿Cómo ves? Aclarada aclara la duda. Gracias, plebe, porque yo ayer que me enteré por el grupo, tiré así, mira, mi café y dije, ¿cómo es posible? Gracias oh, por aclararme la posible. duda.
0: Sí, así mero. Pero muchas gracias a todos los que preguntaron. ¿Y qué creen? Ya ven que les dijimos que tenemos un invitado hoy. Un invitado que sabe de espectáculos, un invitado que... A mí me ha impresionado el ritmo en el que ha crecido, el ritmo en el que se ha establecido en el medio, que, dicho sea de paso, el hacer esto, periodismo de espectáculos, y no estar en la Ciudad de México es triplemente difícil. Estando en la Ciudad de México, este, tener reconocimiento, eh, estar posicionado, que, tengas este, que estés legitimado, y que tu trabajo sea reconocido es difícil, pero hacerlo desde otra parte de la república es aún más. Por eso, este me da mucho gusto darle la bienvenida a Alejandro Zúñiga, nuestro invitado de hoy.
2: Hola, ¿cómo están? A ver, déjenme acomodarme aquí en la
1: cámara. Bravo, Alejandro. Oye, yo asustado. Isa no está asustada. Ajá. No sé tú, tú estás asustado, tienes miedo de que se acabe el mundo en este momento. Oye, qué fuerte lo que acaban de comentar este,
2: sobre el, el sismo. Además, creo que un, como una hora antes vi que tuiteaban sobre como un rayo, como un ruido raro también que se escuchó, ¿no?
1: Eh, antes. Uh -huh. Ah, sí, lo del rayo no lo vi. Vi un mensaje, no, no me mira. Está peinando. <risa> a partir de hoy, ya voy a dejar de ignorar los mensajes y uno noticias, porque me llegó uno de que ha estado temblando mucho y fue así, no me estás fregando,
2: no, era saben, como una Saben que yo era tengo una alerta muy buena en el programa y ella da predicciones sobre famosos y sobre el mundo y dijo que en septiembre venía un temblor fuerte en la Ciudad de México, la verdad es que es muy buena y siempre da este tipo de comentarios que la gente podrá decir, ay no creemos, pero qué tal cuando acierta,
0: ¿no? pero es que en septiembre siempre suceden los los este los temblores o los sismos más fuertes en siempre. la Ciudad de México. Siempre Recuerdo que... muy mal, ¿verdad? Exacto, también en el 2017 un 7 de septiembre tembló.
2: Ay, no, no, no. Sí, está está muy fuerte. A mí nunca me ha tocado en un temblor así en la Ciudad de México, afortunadamente, este, pero debe ser o sea, debe ser difícil, no creo que a todo mundo le pase como a, como a Hugo que dice que, que no, no estoy temblando, no creo que a todo mundo le pase igual
0: es que hay ocasiones en que no lo sientes, es verdad puede ser ¿Sí? de 6, de 7 y no lo sientes a mí varias ocasiones este, sobre todo si, si estás en, en la etapa de sueño más, este, más pesado, Ajá. sucede que no te enteras porque la mayoría son oscilatorios a menos de que sea trepidatorio y
2: este... O sea, y se se Ajá. Ok.
0: Sí, a mí de he hecho una vez una, una amiga me habló
1: me dice, no, no te están arrullando, levántate, está temblando. No. Ah, ok. Ah, qué miedo. Oye, a propósito de Sismos, les cuento, no estaba en el guión plebe, pero me acabo de acordar, a Aida Pierce, la, la comediante, la actriz que también canta, ella me... Yo la entrevisté porque dice que todo el año de la pandemia no salía por su mamá, su mamá tiene noven, 90 años, 92. Uh -huh. Dice, si yo salgo a trabajar, corro el riesgo de contagiarme. Y si yo contagio a mi mamá, dice, va a pasar lo peor. Es la razón por la que no aceptó trabajo. Y me contó que cuando tiembla así de fuerte, ellas viven juntas ya en este momento, uh -huh. pero que por lo mismo no la puede mover. Dice, Hugo, desde hace muchos años, lo único que hago cuando tiembla así de fuerte, la abrazo, me pongo a rezar. Es lo único que puedo hacer por ella. Dice, no la cargo porque si la muevo, corro el riesgo de lastimarla me acabo de acordar ahorita de ella, le voy a escribir cómo está.
0: Y así es, con mucha gente, este, pero bueno, eh, regresémonos un poco Alejandro, para la gente que no ubica, ¿dónde estás? este, ¿dónde radicas? ¿desde dónde transmites?
2: Desde Ciudad Juárez, Chihuahua Ah, es, el
0: norte. Sí,
2: en la, en la mera frontera, este, casi a dos pasos de, del paso Texas, ya ven que esta ciudad tiene esa ventaja que estamos súper cerquita, yo de hecho vivo casi en el, en el bordo, estoy prácticamente con un pie en, en, en la el línea Estados... de en Estados Unidos, exactamente. Y pues sí, desde acá transmito. Me encantó el comentario con el que iniciaste, me encantó lo que dijiste porque en realidad sí creo que es muy complejo hacer un buen programa de, de información de espectáculos no estando en la Ciudad de México. Este, durante muchos años pensé que era imposible, pero la vida me dijo no, no es imposible, sí se puede. <risa>
0: Sí, sí se puede. Yo, yo entiendo exactamente de lo que me hablas porque yo soy originaria de aquí de Mexicali y actualmente sí. radico en Mexicali. Este, entonces, perfecta me sé el tema de la frontera, del cerco divisorio, de este muro que según Trump iba a, a recorrer todo, este, todo lo largo y ancho de la, de la franja fronteriza con México. Pero aquí hasta se les cayó con un vientecito
2: Oh, bueno. En
0: México.
2: No estaba muy bien hecho. Oye, que lo que acabas de decir es cierto y no sé si te pasa y, y seguramente me dirás que sí, que, que lo que sucede también es con los mismos compañeros del medio que te malmiran y que creen que por no vivir en Ciudad de México no tienes un valor, no tienes una trayectoria, como si todos los periodistas del mundo tuvieran que estar en una sola ciudad, ¿no? Y, es y que pasa.
0: a diferencia de otros países, eh, uh -huh. en México casi todo está centralizado. Sí. Casi todo. Muy poquitas cosas, ¿no? Y lo que no está centralizado se divide o subdivide entre Monterrey, wow, Guadalajara no. y algunas cositas en Tijuana. Sí. Olvídate de Cabos, olvídate de Cancún, olvídate de. Veracruz, olvídate de cualquier otra parte del, del país porque también los acuerdos que hacen las televisoras son con los estados cercanos a la Ciudad de México para que uh -huh. sea pues favorable a la gente o, o más fácil, más accesible para, para hacer cosas ahí cerca, entonces siento yo que si sí nos olvidan un poco a menos de que como es el caso de las telenovelas que han venido a las Sonora, San Carlos Sonora o, este, o alguna película que vengan y filmen a Tijuana, o cosas que hagan en Juárez, cositas. Entonces sí es, es muy difícil. Yo por eso estuve casi 14 años en la Ciudad de México. Precisamente por eso, porque a mí me gusta esto, pero en mi época de no internet... <ríe>
2: Sí, sí, sí. Y es complicado también adaptarse, ¿eh? O sea, es complicado adaptarte al, al mundo de la Ciudad de México, al ritmo que llevan. Este, yo también viví un tiempo muy cortito, la verdad. Y, y sí, siento que no, 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 me hallé del todo, Y ¿eh? no sé si no sé si, si un día radique allá porque lo veo complicado.
0: Pues es que como tú lo decías, eh. Ya le encontraste la fórmula. Yo creo que no te es necesario el estar en la Ciudad de México. Ya, ya lograste este, quebrar el sistema. <risa> ya sabes por dónde. Entonces, yo creo que no va a ser necesario. Si te gusta y te sientes cómodo, adelante. Ahora sí que los nómadas digitales nos están invadiendo y podemos estar en donde sea haciendo lo que nos gusta.
2: Benditas plataformas. Benditas plataformas que vinieron a revolucionar mucho, mucho en ese
1: sentido, sobre todo. Oye, yo te quiero saber, este, antes del canal de YouTube, ¿hacías radio? Por sí. eso, Alejandro Zúñiga, ¿radio? Correcto,
2: sí, por eso es mi, este, usuario, porque yo realmente pensé que toda mi vida iba a ser radio, o sea, pensé que ahí me iba a quedar, este, había hecho un poco de televisión de manera eh, local, pero, sobre todo, radio, desde los 17 años, desde el 2000, eh, 2003, había ya este, no, 2001 había ya estado en, en los medios, pero solo radio y de repente me llegaban a invitar a alguna cosa para tele, llegué a hacer algunos pilotos que luego ya no salían, etcétera, entonces duré aproximadamente como 10 años solo haciendo oh, radio, solo, solo radio, solo radio, 10 años, y por eso cuando entré a Twitter, por eso cuando entré a, a YouTube, por eso cuando entré a todas las plataformas, pues el usuario era Alejandro Zeta Radio, porque yo dije, de aquí soy, de aquí no me voy a mover, pero pues de repente la vida te sorprende, ¿no? Y, y el internet empieza a cobrar mucha más fuerza y fui uno de los primeros que, que levanté la mano y que dije, creo que por aquí hay un camino interesante. Este, pero sí, principalmente, ahora sí que yo soy un híbrido muy extraño, porque, porque vengo de medios tradicionales y me fui a internet más que nada, porque hay gente que, que quiere al revés, no hay gente que añora estar en la tele o en la radio convencional, pero yo en lo, en lo personal ya en este momento ya no.
0: Es que hay algo muy cierto y algo que mucha gente no lo ha tomado de esa manera, pero sí cada vez es más este, evidente. Las redes sociales han servido como el casting para los medios. Uh -huh. Entonces, si te ven en redes sociales, si te tienen presente, si conocen tu trabajo a través de cualquier red social que ahora, que está en boga, es TikTok, de ahí te sale trabajo.
2: Lo ven como un escalón, ¿no?
0: Claro, pero, pero mucha gente dice, mmm, necesito a alguien, ay, ¿tú conoces a alguien? Ay, fíjate que yo el otro día vi a alguien y así van saliendo. ¿O sí. tú cómo crees que conocieron los diseñadores Dolce y Gabbana a a Juan Pablo Zurita.
1: Zurita.
2: Claro. Zurita.
0: ¿Cómo crees que lo conocieron?
2: Claro, claro. O ahorita, por ejemplo, en el programa. Por estelar la serie de
1: Luis Miguel. De
0: ¡Ah, claro! ¡Por supuesto!
2: <risa> ahorita el, el programa estelar de Televisa tiene un youtuber, ¿no? En, en el detrás, de, en el. En, en este. En Ay, sección. no me lo
0: recuerdes, que me da dolor de estómago, se me hacen moño las tripas, habiendo tantos, porque lo invitaron a él.
1: Sí, sí, bueno, ¿Cuál, sí, cuál, ¿En cuál programa? En el retador. Ah, ya, el chavo, este investigador, no sé, chismoso. Es mero,
2: ajá, exactamente.
1: Yo ni sabía quién era.
2: Pues es Yo que no habla por... mucho de, habla, habla de autos, ¿no? Sobre todo. Okay.
1: Hablamos de, de que guapo. se
0: atraviese porque uh -huh. precisamente es un quiero ser famoso por ser famoso, punto. Uh -huh. Y es muy amigo de Luisito Comunica Sí. Entonces, a través de Luisito Comunica es que mucha gente lo hemos conocido, no precisamente por él, ni su carisma, ni su contenido, porque lo que me tocó ver de él fue, ah, hoy vamos a hacer malabares en una esquina, a ver cuánto nos pagan, sí, una, dos, tres, ah, un pesito, ah, nos ganamos un pesito. Sí,
2: es contenido pesito. verdaderamente hueco
0: sí, entonces no creas que a mí me hace mucha gracia ese señor, hubiera preferido mil veces que hubieran invitado a este a Luisito, pero probablemente con la cantidad de seguidores que tiene, lo que gana lo que hace <ríe> exactamente, les iba a salir muy caro No. pero este ¿Te
2: imaginas lo que hubiera cobrado? No, no, no yo creo que no, se tuvieron que conformar con el amigo de Luisito
0: <ríe> pues sí, si no tenemos a Luisito, pues el amigo de Luisito Oye, este, permíteme hacer un paréntesis porque quiero agradecerle a Marianela que nos mandó una aportación a Banco Azteca. Muchas gracias. Ojo que ahora sí dije Banco Azteca y no te ve Azteca.
1: Gracias, Marianela.
0: Y Alex, una de las cosas que nosotros hacemos aquí en La Banda de Noche es interactuar con la gente que está con nosotros y leemos sus mensajes. Entonces, este, nos vamos uno uno y uno. ¿Quieres participar tú también en, en leer mensajes?
1: Sí, claro. Va,
0: ah, okay, empiezo guita. Es
1: súper. A ver. David Vega Frías dice, "Otra vez lavando de noche con temblor. No en vivo, <risa> pero tembló, espero todos estén bien." Y sí, estamos bien, y sí te digo. Y sabes, ya me arrepentí la semana pasada de estar jugando con eso. No vuelvo a jugar con eso. Porque todo lo que decimos pasa aquí.
0: Ay, sí, mejor di que vamos a ser millonarios su guitarra. <risa>
1: Seremos millonarios y ret influencers si nos van a llamar del retador temporada 16.
2: <risa> y para qué y para qué categoría entrarías para imitación baile canto no
1: de en lugar del influencer informante ah okay, pero si okay. quieren les puedo imitar a cepillín
2: oye pero es que aparte van a ganar muy buena lana no los concursantes o sea está qué padre. tal la lana sí
1: ¿Eh?
0: pero no te encanta que les dicen ahora hasta ahora tienes acumulado seiscientos mil pesos Cortea. ay qué pena hoy ya no ganaste, te vas a tu casa sin nada eh,
2: qué triste al, al pero Oscar Cruz
1: y todos los que tenían sin pero nada, este eh. domingo uno se vio listo no recuerdo porque este domingo ya no le presté atención pero hubo un participante que te dicen te llevas 400 tienes 400 te puedes ir con cien mil o quieres arriesgar y dijo no sí me voy con uno se fue yo haría eso si yo ya tengo seguro algo me largo con eso, porque corren el riesgo de que como Oscar Cruz, El Niño y todos los demás, te vas en ceros por querer más, 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 más.
2: Claro, y se van con la mitad, ¿no? Se, se llevaron dos Con la mitad,
1: con uh -huh. la mitad, correcto. Sí,
0: sí, pero sí es este un volado saber si, si vas a, a volver a ganar para irte el siguiente con la mitad o ¿no? ya de una vez te vas con lo que tienes.
2: Exactamente.
0: Lore González, yo quiero que empiece para ver, ver a mi hermano Alejandro Zúñiga.
2: Es mi hermana, es mi hermana. En la, en real. ¿En la vida real, okay. sí. Sí, no crean que. No, yo no, yo no uso, eso lo usa mucho Jorge Carvajal, ¿no? Decirles hermanas. Yo no, o sea, no es una palabra que
1: yo utilice. Este, ella, ella sí es mi hermana. <risa> <risa>
0: sí, Saludos,
1: hermana Lore. De sangre. Saludos, Lore, gracias por vernos. Dale like, por favor. Por
0: favor.
1: Y que se suscriba y Ajá. suscríbete, sí claro y, y, a,
0: y además espérate Alex, ve lo que hace Hugo
1: ¿qué les dices Hugo? oye Alex, es que yo consciente de que el negocio está muy difícil, yo ya no solo le pido a la gente que se suscriba al nuestro y le dé like Ajá. sino que le dé dislike a los demás canales, al tuyo no, a todos los demás <risa> y los denuncian por spam por porno, Ay, no. por, por terrorismo por lo que sea, así me pueden ayudar también,
2: para <risa> quedarte tú solo,
1: y claro. reinarte Sí. Exactamente, así me puedes
2: ayudar Yo empecé en esto de, de YouTube La verdad es que no había Canales de <risas> espectáculos este Y hoy hay, pero bueno Hay muchísimos, ¿no? Es impresionante, pero en aquel momento Pues ni Ventaneando había creado su canal O sea, Ventaneando lo creó como en el 2013 Si subían algo de Ventaneando Era pirata eh, pero hoy es impresionante cómo ha dado eh, esta, esta fórmula realmente en YouTube, ¿no? Hay buenos, malos, regulares, pero todos están ahí.
1: ¿Tú en qué año saliste? 2011. 2011. Y ni 2011. siquiera era en vivo, ¿verdad? No existía el en vivo aún.
2: No existía el en vivo, me acuerdo que, mira, de hecho hay videos míos del 2009, pero esos no fueron como en el canal oficial, fueron como un experimento que tardabas horas en subir. O sea, era sí, me impresionante acuerdo. porque pues, era una plataforma todavía que apenas estaba... Eh, naciendo, y entonces era muy complicado eh subir un video duraba, te aseguro que un video como de dos minutos, te tardabas como unas nueve horas,
1: de verdad no una llamaba? noche entera, lo dejabas toda la noche subiéndose sí. claro, y ya en el ser.
2: 2011 lo tomé en serio y, y lo que hacía era videos con una imagen y voz en off precisamente para que no fuera, no fuera tan pesado, y ya después aparecía cuadro, pero como a los cuatro años, creo
0: que precisamente por eso era que en aquel tiempo te recomendaban que los videos no excedieran cinco
1: minutos, ¿verdad?
2: Uh -huh. Y ahora entre más largo es mejor... O sea, cómo han cambiado las reglas, ¿no? Hoy hacer un video de una hora, hora y media, dos horas, es lo que más recomiendan. Entonces, es súper di diferente. Los en vivos empezaron, creo que hace tres años más o menos. También fui de los que, es que soy muy inquieto en ese sentido, en, la, en que quiero en, inmediatamente cuando sale algo nuevo, me gusta arriesgar. Y empecé a hacer los en vivos. Lástima que me enfermé y paré unos meses. Este, pare, yo creo que como unos 6, 7 meses, porque no, no me sentía con la energía para hacerlos en vivos, y solo hacía grabados, pero, este, si son como 3, 4 años que empezaron los en vivos. ¿De
0: qué te enfermaste?
2: Sabes que, bueno, al principio no me encontraron, durante muchos meses no, o sea, yo simplemente no me podía ni levantar de la cama, estaba súper eh, agotado, o sea, no, eh, me sentía muy, muy mal, no tenía energía, muy mal, y pasé por todos los médicos, por todas las especialidades, hasta que me diagnosticaron apnea de sueño, entonces, este, que es esta obstrucción, aquí sí, sí. que se obstruye y que dejas de respirar en las noches, es, y duré eh, con un aparato, durante un año y medio más o menos, estuve con, con un aparato, ese aparato sí me ayudó mucho, pero este, pues estoy en proceso de, de, de curación, este, no me he operado porque una de las opciones puede ser la operación, pero algunos aseguran que no, no, no ayuda tanto y otros decían que pues es para toda la vida el aparato. Entonces yo me resistía un poco, busqué alguna opción y por ahí una, de una fan, una farandulera me dice, ¿sabes qué? Yo tengo ciertas terapias que te puedo ayudar con esto, te puedo curar yo la verdad entré muy escéptico a esta cuestión, son terapias donde no estoy de manera presencial, se llaman saama y yo entré así como muy dudoso, pero dije no tengo nada que perder, ya estoy con el aparato todas las noches, ya lleva un año y medio todas las noches durmiendo con el aparato y, y de repente un día pues ya no tengo episodios de amnea. ¡Ay, ah, qué
0: bueno! Uh
2: -huh. ¿Y cómo qué te das bueno. cuenta que los tienes esos episodios? Bueno, el aparato hace cuenta que te, te, te mide, ¿no? En este caso, yo no, o sea, como no sabía que existía esa enfermedad antes de que me diagnosticaran, no tenía ni la menor idea que existía, ¿no? Solo tenía problemas de insomnio. Yo decía, no duermo bien desde hace varios okay. años, etcétera. Pero ya cuando me lo diagnostican y cuando compro este aparato, el aparato, te cuando te levantas en la mañana, le, le lo apagas y ahí te dice cuántos episodios de apnea tienes por hora. Entonces, por ejemplo, okay. yo tres, con tres episodios de amnea por hora, ya después con el aparato empezó a bajar a 1.5, 1.2, entonces ahí te, te va midiendo, y cuando yo me di cuenta que la terapia que estaba haciendo me estaba funcionando, es cuando un día le pongo en la mañana y me sale 0.2, entonces ahí les dije, ok, algo está pasando positivo, y la está verdad es que sí me siento muy bien, y pero sí, en al, en al principio, antes de que me diagnosticaran, fue terrible porque me dieron medicamento para la presión arterial, pero para la diabetes, pero la tiroides, pero todo, me daban para Empatía. todo. Porque... Uh -huh. Qué
0: cosas, pues qué bueno que ya te sientes mejor y que descubrieron lo que era, que sí. es lo más importante.
2: Y es muy común, es una enfermedad muy común, muy silenciosa y que la gente no la ubica, no hay mucha información de ella, pero en Estados Unidos es súper común, ¿eh? y muchísima gente hoy por hoy usa ese mismo aparato que les digo. O sea, es, es, es que es como un tipo, parece como si fuera oxígeno, pero en realidad es aire a presión. Lo que hace es aventarte aire por, por la nariz para que esto no se obstruya y entonces no dejas de respirar.
1: Okay. ¿Sabes qué famoso la tiene Plebe o la tuvo? No sé si ya lo no, haya es. superado Aras de la Torre uh
0: -huh. ah, sí.
1: ah. Hace mucho tiempo Lo dio a conocer, lo voy a preguntar ahora Que lo vea
0: Capaz que no lo ha superado y por eso sus bonitos comentarios De los voladores de Papantla por ejemplo, Debo
1: decirte
2: que hay una cosa que yo a veces El señor me cae muy mal Me parece además odioso
1: eh, Terrible No me toquen a mi amigo Aras de la Torre adorado
0: a mí no me cae tan mal, pero, o sea, él, platicando con él, no me cae mal. Me parece que es este pesado, pesado, pesado a la hora de, este, de hacer comedia, que lo único que le encontraron que le funcionó y que estaba bien y que desafortunadamente se lo quitaron sin tener visión, era Simón Díaz.
2: Pero, pero, pero además puede ser que sí tenga este humor que tiene medio pesadito, y que sea de ese carácter por la enfermedad, ¿eh? si él no, no está usando el aparato, no se está curando, sí te genera mucha irritabilidad.
1: No, pero según yo sí si se lo trató, fue a lo que se conoce como, yo quisiera saber qué es una clínica del sueño, tú llegas y dices, oye, fíjate mm -hmm. que no he podido dormir, ayúdenme, y ahí te ayudan, a ver si tienes
0: algo usted de esto. tenga sus
1: gotas su, de clonazepam, duérmase. No, sí, yo justo... <risa> un chingadazo, compré, váyase a dormir.
2: Ahí compré el aparato, o sea, en una clínica de sueño, y lo que hacen primero es con es eh, te rentan un aparato para que te mida esa noche, tú lo conectas, okay. te mide justamente qué es lo que pasa, cuántos episodios de apnea tienes, etcétera, y ya, este es que aparte el aparato trae un chip, entonces la información la manda directo a la clínica de sueño y ahí tienen todo tu registro.
0: ¡Oh, nice!
2: Sí, sí, sí. Está Pero bueno, plebe. Es una enfermedad cara, ese es el problema, que entonces la gente también luego no quiere ir porque cuando te dicen cuánto cuesta el aparato y cuánto cuesta todo el tratamiento, te vas para atrás, o sea, ese es el problema.
0: Sí. Sí, si esas enfermedades de rico ni modo, Alex, te tocó.
2: No, yo te lo juro que yo decía, no puede ser. O sea, ¿en qué momento? Este, si te, pues sí si te angustia mucho, porque además decía yo, te, en ese momento tenía 35 años, yo dije, bueno, a partir de ahora dormir con esto, o sea, así ya, de por vida, se me hacía muy complicado, porque aparte, o sea, no quieras o no, le mandas un mensaje a, a tu mente de estoy enfermo, porque todas las noches tengo algo aquí, en este, con lo que tengo que dormir, porque si no, quién sabe qué pase, ¿no? A mí lo que me pasaba es que me daban taquicardias, entonces sí. despertaba, después de haber tenido un episodio de despertaba, ya no podía volverme a dormir y tenía latidos del corazón en 130, 140. Uh
0: -huh. Cuando deben de estar en 70, 80, ¿no?
2: Exacto, entonces a la mañana que pasa, que has de cuenta de que hubieras corrido un maratón, como si hubieras corrido un maratón, entonces estás, estás agotado, estás todo cansado.
0: Mira, yo conozco a alguien que debería de irse a tratar de eso.
2: <risa> sí.
0: Pero bueno, oye, vamos a seguir leyendo a la gente porque este... Por favor. ¿Qué? Dice Luz Carrillo, tembló en aguas calientes.
2: También.
0: ¿Cómo están por allá? Te toca, Alex.
2: Dice, bonita y temblorosa noche. Saludos, Isa, Huguito y Alejandro. Yo aquí comiéndome un bolillo. Es eh, Luba Herrera, ¿verdad? Para el susto, <risa> pues sí, el bolillo para el susto. Sí, la verdad es que está, está muy difícil, ¿no? Siempre, aunque a veces ya se acostumbren y todo, pero hay gente que tiene ataques de pánico cuando, cuando empieza a temblar, ¿no?
0: Ay, bueno, yo vivía este en un segundo piso, era la primera en llegar a la puerta. Sí, ¿De más bien. Bueno, sí. Ana Gabriela Guevara me quedaba corta.
1: Ajá. Lupita Robles nos dice: Buenas noches desde Mexicali. Buenas noches, Lupita.
2: Ahí está tu paisana, ¿no? Sí,
0: sí, sí. Alfonso Núñez, Huguito, ¿cómo te fue con el temblor?
1: Terrible. Te... Nunca me asusté. Ahora, ahora sí me asusté porque como que no estaba... Como estaba yo preocupado por la transmisión. Yo así, no, no, me estás molestando. Y cuando sentí el trancazo dije, ¡ay, güey! Afortunadamente, solo fue el susto. Este es de
0: Alex.
1: Margarita
2: Olivares, ¿verdad? Dice ya quiero ver a Alexito, Saludos. Muchas gracias a todos los faranduleros que van a andar ahorita en vivo y que yo sé que al verlo después grabado aquí van a andar poniendo comentarios y que se suscriban, que se suscriban. Yo la verdad, este, hay canales a los que prefiero no ir, pero aquí cuando me hicieron la invitación de verdad dije, pero con todo, con todo gusto. Los ubico perfecto desde siempre, entonces los dije no, claro que sí.
0: Ay, gracias.
1: ¿A quién le dijiste que no? No, no es cierto. <risa> no, Dios,
0: no, pero me gustaría tocar ese tema un poco más adelante, porque sí está interesante todo este rollo extraño que se hace entre la gente que, que genera contenido para plataformas este, digitales y me gustaría saber tu punto de vista pero vamos a seguir un poquito más con los mensajes y ahorita vamos a ello ¿sigues tú Guito?
1: Carlita, sí, saludos bellos dice, gracias a Dios no pasó a mayores Huguito, abraza papachador. gracias Carlita
2: y pancito para el susto, un pancito
1: y ni un pinche bolillo ya, en el grupo de
0: WhatsApp ya
1: les mandé un bolillo <risa> <risa>
2: Cristina Cuellar nos dice saludos saludos Cristina. saludos Cristina Carla Barragán dice besos a todos y nos manda ahí su
1: emoji con el beso nos manda besitos para todos Alfonso Núñez dice ¿qué rollo Huguito? ¿cómo te fue en el temblor? Sobreviví, gracias a Dios. Salí corriendo
0: nada más con una toalla amarrada.
1: Abracé a mi madre y dije: Perdóname por ser un imbécil. <risa> Las mamás siempre tienen la Perdóname razón. Perdóname por no creerte, mamá. <risa> <risa> Normandía
0: Oliver. ¿Olver? Oliver. Buenas noches. Es la primera vez que entro con ustedes. Bendiciones y éxito en su canal apoyando a nuestro farandulero mayor, Alejandro Zúñiga. Va a estar genial
1: verlos a los tres, tembló horrible en la Ciudad de México. ¿Sí ¿Ves que habla? sí tembló horrible? Es que ustedes no están aquí, pero yo por ejemplo, siempre que tiembla lo que hago es poner las noticias, y tanto en Foro TV como en Milenio perdieron la comunicación, de hecho en Foro TV estaban, hay alguien ahí, hay alguien ahí, porque evidentemente pues, se cortó la transmisión. Sí,
2: no, y a mí también una amiga de, de la Ciudad de México inmediatamente me dijo, está temblando horrible, toda asustada, o sea, sí fue muy, muy fuerte para todos los que viven allá, o sea, sí se sintió. Pero Oye, estamos
0: Alex. bien. Benditos a Dios, estamos bien. Tenemos salud, que es lo importante.
2: Sí, es lo bueno.
0: Oye, Alex, este, ¿quién fue el primer entrevistado que tuviste así grande? No este, no local, sino al primero que
2: entrevistaste. Sabes que eh, por ahí del 2005-2006, este, cuando ya llevaba un tiempo en radio, una compañera se le ocurrió, era mi compañera de programa, y se le ocurrió que por qué no entrevistábamos a famosos a distancia, a muy famosos. Y entonces me acuerdo que de los primeros que nos dio entrevista fue Alan Thatcher, eh, okay. a Garza, fue de los primeros, empezamos muy bien con, con Azteca, la, la relación en aquel momento con Azteca estaba súper bien, entonces como que con ellos empezamos a hacer entrevistas y posteriormente pues ya nos agarramos así como hilo de media y ya empecé a entrevistar a Lucero, a Patti Chapoy, a Pedro Ferriz, a todo mundo. Y era impresionante porque al final de cuentas pues no me conocían era, era solamente mi voz, no tenía ni idea si, si realmente la entrevista iba a estar bien y me ganaba su confianza para hacer una buena, una buena entrevista y eso estuve haciendo durante varios años y luego pasé a hacer entrevistas de semblanza y era un poco más complejo todavía porque como le preguntas a alguien que no conoces, que no te está viendo, que es por teléfono y te pones a preguntarle todo sobre su vida, sobre sus relaciones sentimentales, sobre sus pérdidas, etcétera. Y la verdad es que yo no sé si fue suerte, si fue empatía, no sé qué pasó, pero logré muchas entrevistas así. Y hubo entrevistas muy padres. Entonces, hoy es más fácil o a veces más difícil, dependiendo de con quién, pero es más fácil a veces llam llamarle a los famosos porque ya ubican el trabajo, porque ya les puedes mandar un link y ahí lo pueden ver en cualquier espacio. Pero en aquel momento no existía eso, entonces había que confiar y ellos tenían que confiar que esa persona que se estaba comunicando realmente les iba a hacer una buena entrevista, ¿no?
0: Así es. Eh, tengo entendido que tú estudiaste
2: comunicación. No, no. No. Fíjate que estudié programación de computación, cosa que nada que ver. Este, estudié esa, esa carrera que, obviamente, hoy, pues, vaya, lo que aprendí en aquel momento, imagínense, o sea, tenía 17, 18 años cuando, no, como 19, cuando terminé esa, esa carrera, ¿no? Este, que es una carrera técnica más que nada y que fue después de la prepa decidí hacerlo y fue como, o sea, hoy lo veo y digo, es que por algo fue, porque al final de cuentas cuando llegó el internet para mí fue como muy fácil, o sea, no me conflictuaba nada, todo lo entendía perfectamente, eh, o sea, como ahorita les decía, al principio los videos en YouTube tardaban horas en subirse, para mí no fue problema, todas esas cosas, y digo, por algo fue, o sea, por algo en ese momento, pero termina, antes de terminar empecé a, a trabajar y ya no me detuve, entonces ya no, ya no estudié una carrera universitaria porque ya no me pude detener, entonces, pues ahora sí que mi universidad fue la práctica. Hacer mucho radio, hacer prensa escrita, hacer un poco de tele, y ahí fue mi, mi, mi universidad, digámoslo así. Pero no, no estudié comunicación.
0: Uy, oh, yo había entendido que sí, pero mira qué bueno que ya nos lo aclaras y ya tenemos el dato. Ay, los desmayos del Philip, muchas gracias. Dice, saludos desde Nuevo México. Qué grato que tengan a Alex. Ay, claro. Muchas, que muchas sí. gracias.
2: Qué bueno que se conecten, muchas gracias.
1: Oye, yo te quiero preguntar, este programa del que nos hablas, donde entrevistaste a Mónica, este, a todas estas mm -hmm. estrellas, ¿cómo se llamaba? ¿Fue uno solo o tuviste varios?
2: Fue uno solo, se llamaba Revelaciones y, este, y lo hice por varias temporadas, hubo okay. una temporada en la que me pagaron eh, mi boletito y mi hospedaje y me, fui como más de una semana a la Ciudad de México, y pude entrevistar a muchísima gente cuando en Televisa te dejaban entrar a los pasillos, en aquel momento, entonces yo correteaba medio mundo y me metía a los camerinos cuando me daban chance algunos, como Anel o algunos famosos me daban oportunidad y hacían entrevistas más largas y fueron varias temporadas este, que yo en algún momento decidí parar por cuando, cuando murió mi mamá, cuando murió mi mamá me descontrolé mucho emocionalmente y, y la verdad es que a mí ese programa pues me quitaba mucho mucho de mi vida, porque pues, conseguir las entrevistas no era sencillo tampoco, no era fácil, porque a la distancia, insisto, era complicado que ellos confiaran en ti, entonces era todo un proceso, y luego yo editaba, pero yo también hacía la voz en off, etcétera, o sea, era todo muy complejo, y por eso decidí parar, pero sí, se llamaba Revelaciones, y de hecho, aquí en YouTube hay varios videos también de esas entrevistas. Ay, qué
0: bien, eso también es una gran ventaja, porque lo puede usar uno como videoteca, Exacto, exacto, y, y es parte todo. de
2: y es parte de tu historia, ¿no? Al final de cuentas es parte de tus archivos, es parte de las anécdotas, ¿no? De quién te trató bien, quién no te trató tan bien, quién te colgó el teléfono, Pero me acuerdo perfecto que, por ejemplo, doña Irma Lozano, cuando le quise preguntar cosas personales, me dijo, no, 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 a mí ese tipo de entrevistas, ¿no? Y, y no, y no me dio la entrevista. Tú, tú, sí. Tú. Fabián Lavalle, también me acuerdo que me colgó el teléfono, eh, Consuelo Duval, o sea, sí te pasaban muchas cosas, porque aparte pues ellos, pues, ¿qué tenían que perder? Al final de cuentas, el que perdía eres, eras tú, no ellos, ¿no? Ellos realmente ni sabían qué tanto impacto podía tener un programa de
1: radio a la distancia, ¿no?
0: A la distancia, sí, uh -huh. ¡ay, qué cosa. Y Fabián, que... ¿por
1: qué te colgó? ¿Qué le preguntaste? ¿Por las chicas Buena Onda?
2: No, todavía no pasaba lo de las chicas Buena Onda, pero fue porque justo ese día me habían programado la entrevista, él venía saliendo de Big Brother, y, venía, y me habían programado la entrevista, pero ese día lo corrieron de con Maxime. Ah. Entonces, tuve ese mal tino de que me tocara ese día, y entonces cuando le preguntaba cosas de, ¿vas a hacer tu propio programa? Pero yo no sabía, ¿eh? porque en aquel momento, volvemos a lo mismo, las redes no estaban, no existían, <risa> entonces no había esta inmediatez. Yo no sabía que ahí lo acababan de correr, pero
0: por eso estaba de malas. Claro, okay. que me culpa tenías? Ah, le hubieras pedido que te cantara, Hannah Hannah Bobana.
2: <risa> Tan bonito que canta el buen Fabiuchis. Sí,
0: no fuera a ser que se le saliera el diente otra vez. <risa> Oye, Alec, una, eh lo que mencionábamos hace rato, más bien que lo mencionaste tú, que con nosotros sí quisiste estar y uh -huh. que hay otros que no. Eso supongo que se da a raíz de todos estos bonitos comentarios que surgen de otras emisiones. ¿Crees tú que mucha gente sin preparación estén utilizando la inmediatez y la facilidad de las, de las plataformas para crear fama de una manera sucia?
2: Sí, definitivamente. Mira, yo creo que el Internet ha sido un gran aliado y un gran amigo para to todos los que no somos improvisados los que ya tenemos una historia y tenemos algo que decir y algo que contar. Lamentablemente no todos tienen lo mismo, ¿eh? Y, y, en, y siendo muy claro, o sea, hay canales que a mí me parecen terribles, terribles, telesnables, o sea, que yo no, yo no concibo por qué tanta gente lo sigue. Hay momentos que trato de analizarlo, pero luego digo, no, mejor ya ni analices porque no te metas en ese rollo. Y lo puedo decir claramente porque además es una persona que a, a mí en lo personal me ha ofendido muchísimo en muchos videos. En un tiempo hizo un bullying terrible que fue el Argüende y que, y que de verdad fue muy fea la forma en que... Y saben que además, curiosamente, eh, ahorita que hablaba de la época en la que estuve muy enfermo, en esa época fue cuando me atacó más. Entonces, era terrible estar entre que no me sentía bien de salud y estar recibiendo tantas agresiones, tantos adjetivos calificativos que la gente los replica, porque eh, la gente suele imitar, ¿no? Entonces, él utilizaba ciertas palabras sobre mi peso, sobre, eh, sobre mi cara, sobre lo que quisiera y luego eso se replicaba miles. Entonces yo ponía un video o hacía un en vivo y llegaban todos esos comentarios y era muy terrible. Entonces él, por ejemplo, me parece de lo más terrible y, y desagradable que hay en Internet. No entiendo cómo sigue ahí, no entiendo cómo, cómo continúa. Eh, mi abuela siempre me decía muy, algo muy cierto. Solamente espérate y el tiempo, el tiempo te, te dará la oportunidad de ver si esa gente se queda o no se queda, ¿no? Él ya se ha quedado mucho tiempo, pero eso no significa que se va a quedar para siempre. Y no significa además que no se va a meter en problemas, ¿eh? Porque yo sé de mucha gente que no lo ve con buenos ojos y que sí quiere eh, meter la cuestión legal, porque lo, porque lo que ha hecho es, es, es terrible, ¿no? O sea, yo no dormiría tranquilo
1: si fuera él. No, se aprovechan no. se aprovechan justamente de que no hay algo como el caso de Just Stop de que, uh -huh. por ejemplo, tú no puedes salir ahorita inventaneando o en cualquier programa de radio o en una revista a inventar lo que tú quieras porque te van a demandar. Exacto. Ahorita el Internet no está legislado, pero va a ir un momento, como bien lo dices, en que ese señor y todos los que salen en el YouTube diciendo que sus exclusivas, que ellos vieron que fulano se metió con Sultano, va a ir un momento, si no es que ya llegó, que se pueda proceder a demandar ya. A ver compruébame que yo me acosté con tal, o que me uh -huh. viste en tal lugar, o sea, y si no, una de, como el caso que, que está pasando ahorita yo Stop, que vivió muchos años diciendo lo que se le daba a su regalada gana, hasta que se encontró una persona que dijo, a ver, ah, vamos sí, claro. a arreglar esto por medio de las leyes, y qué bueno que esté pasando, creo yo. Claro. ¿Para
0: qué pelearnos si podemos meter a la ley y que te encarcelen? Por ejemplo.
1: Sí. Exactamente. Oye,
0: que a mí siempre me ha parecido... Bueno, lo que pasa es que a mí siempre me ha molestado el que vean a los espectáculos como algo banal, de juguete, uh -huh. cualquiera puede hacerlo, es sí. sencillo, es cualquier cosa, entonces primero mi molestia profunda era porque cualquier, ¿Cualquier? fan de Dos Pesos uh -huh. se decía reportero de espectáculos, uh -huh. y llegaba y, este, y con esta emoción de ver al famoso que siempre quisieron estar cerca, Obviamente, disqueras, televisoras, este, producciones teatrales, pues, les dan el paso porque les van a hacer preguntas bonitas. Y para ellos les convenía, pues, usarlos para promover su producto. Y siempre era mi eterno pleito. Comenzaban, es que, yo que tanto te amo, yo que siempre te invito, yo que... ¡Ay, ya! Prenso fan, órale, prensa fan. Aquí no, aquí no cabe eso. Este, y siempre me he peleado con eso. Y ahora me peleo con que no cualquier portapelo y no cualquier carga en ese ser es un reportero de espectáculos. Uh -huh. Porque el, el, el ser reportero es un oficio y es un oficio que se merece respeto. Y que aunque la fuente sea espectáculos y que sea divertido y que sea entretenido, no significa que le vamos a faltar el respeto al oficio ni a lo que, ni a lo que amamos hacer. Este y a mí sí me molesta que se llenó de toda esta gente y muchas veces yo lo comenté muchas ocasiones con Hugo, uno se detiene y dice, es que cómo voy a salir al aire si no tengo la infraestructura que merece la gente que nos va a ver y que es un respeto también para ellos claro. ¿cómo voy a salir al aire si no estoy en la Ciudad de México en mi caso ahora más reciente? Si no estoy en la Ciudad de México y no tengo la nota de primera mano y no la tengo fresca y yo no fui, ¿cómo voy a salir a decir, ah, sí, es que yo la...? No. Se me merece un respeto, se merece una estructura, se me merece un rigor que a mí me parece súper este, penoso que haya tanta gente sin la preparación, sin la experiencia, sin el conocimiento, sin la ética, que sale... Te murió fulanito, estamos bajo ataque, estamos bajo ataque. Aquí por lo regular procuramos no decir que, este, que aquí no somos ni cortapelos, ni cabranes y seres, porque pues aquí echamos puro relajito. <risa> Pero también existe el crew, y ahí sí, bueno, me doy güey. Bueno. Entonces, este, yo sí creo que se separa, todo se separa, y que si bien ahorita es el boom, lo va a seguir habiendo porque este, el morbo vende sí. desafortunadamente pero, pero, mientras... también,
2: pero también luego se limpia el medio, ¿eh? o sea luego también se va a quien se tiene que ir
0: sí, Yo... claro porque también este o no les funciona a gran escala como creían que les iba a funcionar o este, o no tienen el boom en el tiempo en el que ellos creían que lo iban a tener pero sí esto, estamos en constante ataque este eh, que me des información en negros que porque no tienes buen internet uh -huh. pero si sí te interesa el dinero que te están mandando,
2: no, a veces dicen que están en negros porque la gente, porque los están censurando y que entonces que por eso aparecen así y lo único que hacen es generar como lástima entre comillas para que la gente les done ¿no? ahora yo claro. digo ¿por qué? o sea yo creo que, que si les van a donar es porque están haciendo un trabajo digno pero poner la pantalla en negro, ¿no?, y, y, y con el audio que tienen a veces, y, y es imperdonable lo que hacen, simplemente porque tienen oportunidad que, o sea, yo pienso que a veces el, el, el Wi-Fi tendría que ser selectivo, no todo el mundo tendría que tenerlo. <risa> sí, correcto.
0: Me gusta, me gusta, el Wi-Fi tendría que ser selectivo, no todo el mundo tendría que tenerlo, está muy bonito. ¿eh? De verdad,
2: ah. sí. Entonces es increíble cómo si mucha gente no tiene este rigor este y, y no se toman en serio, no se toman en serio y, y, y para mí eso es muy importante, o sea, el, el no improvisar, el que pues al final de cuentas, y era un reclamo que yo le hice a, a Flor Rubio recientemente, le dije, es que no pueden generalizar, no nos pueden poner a todos en, el, en la misma canasta, este porque además, qué fácil es hablar, pero no sabe todo, todo también lo que invertimos, ¿no? El Ay, caso...
0: bueno, y pero te refieres a Flor Rubio, que tiene ahí a su, a su esbirro número uno, que es una de las personas que yo creo que demerita tanto la profesión.
2: Justamente. Justamente, o sea, eh, y, y yo sé perfectamente y todos sabemos la historia que hay de, de, por ejemplo, de su reportero, ¿no? este Y lo que ese reportero se ha atrevido a decir sin importarle tener ética o no y sin importar qué es lo que está diciendo esa persona, ¿no? Y, y, y de verdad ellos no se enteran de lo que hay que invertir desde el internet, eh, desde las luces, desde los micrófonos, desde todo lo que te involucra hacer un programa digno. ¿no? Un programa que esté no faltando el respeto a, a quien lo está viendo, ¿no?
0: Exactamente, y eso incluye la información también.
2: Sí, por supuesto, imagínate si no tienes un rigor y si no eres selectivo en qué decir o en qué no, pues entonces no, no, no te mereces esa posición y te mereces un lugar en el que miles de personas te ven diariamente o millones de personas, ¿no?
0: Claro, ¿sabes también cuál es la otra que a mí me incomoda y me molesta muchísimo? que este que se dediquen a esto porque no les dio el talento o el físico para ser cantantes o actores.
2: Sí. Sí, sí. Y que ahora todo el mundo entrevista además, ¿eh? Si no sé si han visto que ¿Qué tal? Sí, ya todos tienen sus canales de entrevistas, dices, en serio, pero pero en qué momento, ¿no? O sea, si nunca se han dedicado a esto.
1: No, no es el pensar. tema que yo le digo a él de Isaac, por ejemplo, que ahorita todos van y le declaran a Jordi cualquier cosa es morbosa. En cambio, si tú vas y se los preguntas para tu canal de espectáculos o para la revista, o el se, se ofenden de que se los preguntes. Ajá. Le digo a Isaac, allá van y lo dicen porque saben que ese video va a generar un millón de vistas y les conviene a ellos para hacer publicidad de lo que quieran decir. Por eso van y lo hacen. No, porque, no creo que ellos piensen que Jordi es este el periodista que México esperaba y le tienen que confesar esas cosas. Sí, claro.
0: Sí, sí, sí. Ay, qué cosas. Pues sigamos entonces, este, con mensajes, por favor, al señor productor. Aquí también tenemos un señor productor. Lucy Carrillo, aquí jamás tiembla, qué susto.
2: ¿Dónde estará Lucy? En Aguascalientes, <risa> ah, ok, ahí está. Mira, o mira, sea, que, que no se, se sintió en todo el centro del país, ¿no? Eso fue lo, lo complicado. En todo, uh -huh. sí. Dice ya, ¿cómo se pronunciará? ¿Itap? ¿Itap? Itap? Ajá. ¿Será verdad? Sí, saludos desde Monterrey. Me encantan sus programas y es un gusto verlos juntos. Qué padre.
1: Gracias, Itap.
0: Itap gracias, gracias.
1: Daniel Villegas dice: No viven en la ciudad de México, se libran de los sismos. Ja, 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 ja. ja. Saludos. Pues
0: Hugo, para oye, todos. Y yo no. Hugo le acaba de pasar y aquí Mexicali es zona sísmica. Tenemos la falla de sí. San Andrés justo en medio de la ciudad. ¿Cómo
2: el no? Con San... todo gusto. No, yo sí, afortunadamente donde vivo no. No, no tiembla.
1: Daniel
0: Villegas. Ah, fue el que acaba de pasar. Hotel Sábalos. Saludos, faranduleros. anduleros. Salud.
1: ¡Saludos!
2: Ventura Andrade dice, buenas noches, saludos a todos, en especial a Alex, Jesús y a Tomasito, ¿no? Que es mi eh, es co-conductor y además mi socio en el canal, y pues el Tomasito es un perro chihuahua. Sí, que también ya es toda una personalidad de YouTube, porque aparece, y te juro que nos sube las visualizaciones y la interacción, a la gente le gusta mucho cuando aparece el, el perrito, porque además está muy bonito, la verdad.
1: Ah. Créale su Instagram para que sea todo un personaje. Sí,
2: hay, sí, hemos pensado abrirle su Instagram, pero a veces no nos da la vida con nuestras cuentas, imagínate con la del perro.
1: <risa> Se lo sí, das al que perro un... a ver qué pone. Wow.
2: Ay, que le pone que le pone Es un
0: trabajo completo. Yanelico, buenas noches, paranduleros, acá estamos apoyando al éxito. Ay, gracias, qué
1: bueno. Muchas gracias. Suscríbanse, por favor, a este también.
2: Exacto, suscríbanse, suscríbanse, y los que vengan a cuando ya esté grabado, porque mucha gente lo verá cuando ya lo subieron por, por el horario, etcétera,
1: y que también se suscriban. Oye, yo quiero saber, ¿tú tienes un horario fijo de lunes a viernes, el en el en vivo, sí. o varía? No, ¿Qué es, hora
2: es? es horario fijo de eh, una de la tarde, hora de Ciudad okay. de México, a 2.30, a veces un poquito más,
1: Ok. Es que siempre que le pongo, dice, fue hace tres horas, yo ese de maldita, o sea, casi, creo que nunca le he tenido en vivo, es que es muy temprano. A la una. A, a la una.
2: A la una. A la tú la
1: muy cara. bien. Sí. A
0: la una que son tus tres, Hugo.
1: No, no.
2: Que, es, no, son ah. este, este... No, a la una de, de Hugo. Ah, entonces
0: a no. tus once.
2: Doce, doce mías. Ajá. Ah,
0: sí, tú estás a una hora, se me olvida. No. Perdón. Sí.
2: Sí, a la una de la Ciudad de México, que lo ponemos como referencia, porque aunque no estemos ahí, pues todo el mundo ubica por,
1: las, por la programación. La CDMX. Uh -huh, claro, claro, todo el mundo
0: acomoda al horario de la Ciudad de México, por
1: supuesto. Uh -huh, Susana
0: Cano, arriba Juárez, qué padre Alex, ya eres bien famosote.
2: <risa> bueno, fuera Susana. <risa> Aquí está también Eduardo Moreno y si dice, Alex, vamos, mucho éxito, te apoyamos. Muchas gracias a todos los que se están conectando y que mandan mensajes tan lindos. Gracias.
1: Oye, ¿qué tal que se está conectando toda la banda de Faranduela? ¿Ves? ¿Y tú que no querías que viniera Alex? No, no me va a venir. <risa> que, que me dijiste, ni sé quién es. Más. <risa> no, no, es no cierto, el único Alex.
0: reclamo que le hice fue, o sea, ¿cómo? y él se escriben y, ay, este, mi querido eh. Alex, ay, mi querido Hugo, dije, ¿y a mí qué, que me parto un rayo? Ah, es que están muy bien los dos. Hugo y yo
2: nos seguimos desde hace mucho tiempo, ¿no? En, en, en
1: Twitter. el Twitter, en ah. el Twitter, correcto. Sí, y
2: ah, Hilda, no sé si la sigo, a ver, déjame ver. ¿Sí
1: te sigo? Y, yo, y ahorita, sí. la bloqueé. <risa> Está en la lista de los bloqueados. <risa>
0: que yo de repente entro y me
1: encuentro con que me tiene gente bloqueada, y yo así de pues, Ay, wow, ¿no? hay que decir quiénes nos tienen bloqueados, a mí me tiene bloqueado Laura bozo porque y... un día en unos premios TV y novelas, ganó, creo que ganó un premio o estaba nominada y cuando sale su nombre todo Acapulco Bú. entonces yo le hice el favor de grabar ese cachito y mostrárselo en Twitter evidentemente no me respondió, pero sí me bloqueó
0: oh. Uy le encantó
1: ya te,
0: ya te sigo,
1: ¿eh? Ya, ya también, ya te sigo. Ahí Fíjate. está. Por eso. Y Denise Dresser, Dresser me bloqueó porque hace muchos años Marta Figueroa dijo que era novia de Broso. Uh -huh. Y fui y le pregunté, oiga, señora, ¿que usted es novia de ese señor? Sí. ¡Pum! Bloqueado.
2: ¿Te bloqueó por eso?
1: Sí. No, yo creo que no, conmigo no alcanzamos
2: el tiempo. No, conmigo no alcanzaríamos de tantos bloqueados. Sí, Yo son que
0: yo que sepan, no me he encontrado famoso, famoso, ningún bloqueado.
2: Mira, a mí me tiene bloqueado Silvia Navarro. Ahí te va. Te voy, voy a decir unos días. <risa> pero pero, po pero dime
1: por qué, qué? Crees, exacto.
0: Pero también pero, nos dices por qué crees que te bloquearon, ¿va?
2: Sí, va. Verónica va. Castro. Verónica okay. Castro fue porque cuando salió todo, la, todo el escándalo con Yolanda Andrade, pues yo lo único que dije, porque la señora luego salió y dijo, ya me voy a retirar, porque no sé qué, que ya me tienen harta. Yo dije, ¿se están haciendo la víctima esta señora? No le va a durar nada el retiro, y le duró dos días el retiro, claro que no se retiró. Pero además yo dije que la forma en que hablaba de Yolanda no me parecía tampoco correcta, y total que fue a bloquearme,
1: ¿no? Pero lo dijiste en tu canal, o se lo tuiteaste.
2: No, lo dije en el canal, lo peor es que es que ven lo que digo en el canal y luego van y me bloquean, yo nunca los arrobo, yo nunca los arrobo No, porque... la
1: gente te hace favor
2: Sí, la, la gente... gente es chismosa pero no, yo no los arrobo este, por ejemplo, Tatiana Tatiana, me... ¡Tatiana! Es, es... La reina de los niños me La reina, ¿qué le infierno. hiciste? Me voy a ir a La infierno. reina, imagínate que la reina de los niños me tiene bloqueado es ¿Por muy... qué? Todo
0: mal Alex Todo mal
2: porque un día alegué con el hermano, resulta que oh. llevaban meses pidiéndole una entrevista, y entonces, y traían a, en aquel momento tenía un asistente, y a ella la traían, así que sí, pa, pero mañana, pero pasado, pero el, no se daba, hasta que un día nos dicen, así que sí, ya te lo va a dar ese día, y tampoco fue, entonces me enojé tanto que ahí sí, ahí sí fui y puse en Twitter, eh, es uno de los pocos tuitazos, y dije, Qué mala onda que el hermano de Tatiana sea así que no nos que no nos dé para una entrevista y entonces ella me dijo con mi hermanito no te metas. Ah, ¡Ah, no! Lo que... Sí, sí, sí. Tatiana me tiene bloqueado. Ah, a ver, ahí les va una muy fuerte, creo que nunca la he dicho en mi canal. Creo a ver,
1: exclusiva. Es que
2: Silvia Navarro. Silvia sí, okay. Navarro me tiene bloqueado y cuando tenía yo un corresponsal le dijo a él jamás, para ese programa jamás pero okay. fíjate que ahí creo que sí me la gané sí me la gané, porque sí dije algo muy fuerte de Silvia
0: ¿Qué sí. dijiste?
2: Eh, que su nariz tenía problemas por algunas sustancias, algunas cosas
1: ok oh. uh -huh. sí oh. pero no mentí oh. <risa> no no me y entiendo. se enteró y te bloqueó.
2: Obvio. Es que, ¿saben quién fue quien escribió algo de ella? Y luego yo, le, como le reafirmé, escribió Lupita Reyes. Ajá. O sea, okay. Lupita Reyes le puso algo algo sobre, un poco sobre ese tema, no sé. Y yo fui y reafirmé. Y por andar reafirmando,
1: ¡pum! Bloqueado. ¡Ay,
0: ah, ya te encontré! ¿Cómo no? Bloqueado. Ese es
1: el señor que anda diciendo que yo, ¡órale! ¿Sí? Sí, sí, sí. También me rencorosos, ¿no? Morín. ¿Quién? Polo Morín.
2: Polo no digo Morín. yo que qué
1: rencorosos todos ellos.
2: Súper rencoroso porque lo puse en un top cuando todavía no salía del closet. O sea, ya lo habían sacado, lo, ¿En o sea, yo en ese sentido, yo nunca ando diciéndole a, a la gente, fíjese que este está este en el closet. No, no, no. Ya lo había sacado la revista y él ya había sacado un comunicado, ¿se acuerdan que sacó un comunicado aceptando ¿Sí? cosas? Y después, que nadie le pidió, entonces,
0: ni nadie lo andaba empujando para que lo hiciera.
2: Y yo después de eso fue cuando lo, lo puse en un top, en un video, entonces después de eso es cuando me bloquea, también no me quiere. Ay,
0: no, por lo tan bonito que estás, no seas así, desbloquealo.
2: Les digo que son muchos, Cristian de la Fuente.
0: Ay, este, bueno, es que ese señor es,
2: Uh
0: -huh. todo
2: lo que tiene de guapo lo
0: tiene de de corta y de sangroncito sí,
2: sí, sí, también él me bloqueó, es que les digo que si sí, me voy a revisar son muchos, son muchos los, los que me han bloqueado, algunos luego ya me desbloquean por ejemplo Atala Sarmiento me había bloqueado porque le dije Pinocha un día, sí. ¿se acuerdan? por eso cuando negaba que había ido a Televisa claro,
0: claro y que fue Cintia este, Urias quien la vio
2: Exactamente, y que fue ahí y le contó a, a Pedrito Sola no, a Aurora Valle ¿Cuál, cuál? O sea, Cintia va y le cuenta a Aurora Valle, Aurora Valle va y le dice a Pedro Sola, acá candu Atala, y entonces a la negaba de que había ido a Televisa, le dije Pinocha, luego ya le ofrecí una disculpa porque creo que sí fue un adjetivo que no debía haber utilizado pero este luego ya me desbloqueó Lucía Méndez también luego me desbloqueó también me tenía bloqueado
0: Ay, que a mí también la... bloqueó
1: a Tala. ¿También? Pero dice? no fue...
0: Sí. Oye, a que lo de Atala, atala no me... Plebe... ¿Nunca te Ajá. bloqueó? A mí nunca no, me que... ha bloqueado.
1: Que lo de Atala, lo que comentas tú cuando el... cuando decían que si sí, se sí, iba de ventaneando o no... Ajá. Yo vivía así en reality toda esa noticia porque surgió en la taquilla cuando estaba cuando yo estaba ahí. ¡Exacto! Ahí
0: está mirando a Sarmiento. ¡Exactamente! Yo sé,
1: yo que sé quién... quién fue Que René lo dijo Franco. al aire
0: primero, fue el papá de aquí, el señor este.
1: <risa> mm -hmm. sí, y yo sí, sé quién, yo sé quién marcó el teléfono rojo y le dijo, oye, Atala, así. Bisoño. No fue bisoño, pero lo de Atala fue. <risa> dudó, dudó, dudó. <risa> No, es que lo estoy no, guardando no para cuando. No, pero
0: que no dudaste que se tardó en
1: llegar la señal del internet y por <risa> no caso Mi wi del Total Play. No, pero la tala fue porque año, un año después hizo Intrusos en Televisa. Sí. Y algo le comenté porque en Intrusos se burlaban a veces de las portadas de las del mar de TV Notas. Y yo recuerdo que un martes ella se burló de un, de un actor que, pues si no eres gay, pues ya, y se reía corte a ocho días después le publicaron algo horrible a ella y se, y se puso a llorar entonces ah, yo yo hice, yo hice un video meme de eso y le hago, cuando sale en la portada un famoso y ella jajaja, ja, ja, ay que te valga gorro lo corto y puse cuando sales tú y ella llorando no pasó ni una hora y pum o sea le hiciste Me un meme un video, por ahí no, debe de andar no pues así yo también te bloqueaba <risa>
0: Yo no sí me pasé, gente, verdad. No. Es que en
1: ese entonces no tenía que hacer, tenía mucho tiempo libre. Ahora ya no tengo tiempo, pues ya no hago memes de nadie.
0: Es que una cosa, es que hay que acordarse. Esta es la casa del jabonero y el que no cae resbala. A mí alguna vez, alguna vez hicieron una cuenta de Twitter donde pues se burlaban de mi personita, verdad, sobre todo de mi sobrepeso.
1: Y hacían sí, unos
0: memes, este, extraños y trataron de burlarse de lo que realmente a mí me desagrada, yo no bloqueo gente, yo nada más los muteo.
2: Ay, sí, es maravilloso, porque siguen escribiendo como tontos, y no saben que ya están silenciados. Es una ah. venganza tan dulce, porque ellos pueden seguir perdiendo toda su vida escribiendo, y tú nunca los vuelves a leer.
0: Claro, sí. y se abren otras cuentas? Los muteas.
1: No, yo sí bloqueo gente, yo bloqueé, yo bloqueé, tengo bloqueado a Mauricio Clark, por ejemplo. ¿Por qué? bloqueaste
0: Mauricio?
1: ¿Por enfermo?
2: No, pero era un buen tipo O sea, es un buen tipo, ¿no? No, o sea, no, no pero este,
1: pero estos tipo. últimos dos años Que agarró de no y hagamos la marcha Es gay y no sé qué La gente que lo vio tendencia, yo digo Es que es más fácil no seguirlo es, Hace cuenta a Pati Navidad, a Pati Navidad no me daba Tiempo de bloquearla porque cuando la buscaba Para bloquearla, ya le habían eliminado la cuenta <risa> Twitter hacía, me hacía El favor Sí, sí, sí pero yo digo, ¿para qué los vuelves tendencias? ¿Los bloqueas o no, solo no los lees y ya? ¿Y ya? Pues sí.
0: Oigan, sí yo tengo sea... una duda,
2: yo tengo una Ajá. duda razonable, ya que andamos diciendo muchas verdades, que siempre eh, les digo que los ubico perfecto desde, desde siempre. Este quieren a René Franco actualmente o no. ¿Cómo para qué? O sea, si le tienen cariño, si le tienen este, estima. No.
0: Yo le tengo mucho agradecimiento porque él fue quien me dio la oportunidad de estar en, en los medios nacionales no tenemos una relación cercana porque uh -huh. yo me he distanciado mucho del medio por estar en Mexicali con lo de mi mamá, todo esto y realmente muchas amistades no las cultivé, no las seguí este, frecuentando uh -huh. hubo este, creo que duramos mucho tiempo sin escribirnos, ¿no?
2: Sí, sí, sí
0: Sí, es que por aparte,
2: eso. ¿cuántos años estuviste ahí? Muchísimo. 13. Oh, no más. Es como la mitad del, del programa, lo que lleva el programa, ¿no? El programa lleva Ajá, 25 años.
0: 25 años tiene el programa, yo estuve. ¿Más 13. de la
2: mitad? ¿Más de la mitad estuviste ahí? Sí. ¡Wow! Muchísimo. Sí, tiempo. sí,
0: sí, pero es por eso y porque este. Cambie de teléfono, no te voy a decir, es que no tengo cómo conseguir su teléfono, no, pero si te escribo desde un número de Mexicali, voy a decir, y este número de Mexicali, ¿qué? O sea, sé que eventualmente... Se pierde el
2: contacto, se pierde el sí. contacto, la distancia no ayuda, honestamente, la distancia.
0: Claro, pero yo siempre estoy agradecida con él porque él fue quien dijo, ok, esta mexicalense puede hacer el trabajo y le va a salir y sí que venga, que venga el equipo y adelante. Claro. Yo se lo
1: agradezco mucho. ¿Y, ¿Y tú, Hugo? En mi caso, creo que la palabra, como dice Isa, yo también la palabra que pensé es agradecimiento, agradecimiento, se lo tengo por lo mismo, porque fue el que me dio la oportunidad de, sobre todo que me dio la oportunidad de decir lo que yo quisiera, uh -huh. porque en ese programa tuve la oportunidad como de hacer todo lo que hice en la universidad, que no hagas, Ajá. Bueno, en la universidad también me decían es que los espectáculos, que usa tu talento, porque a mí lo que me molesta de las universidades es que todos los programas de comunicación te los enseñan basados en política. O sea, todos quieren o que tú seas Carmen Aristegui o La Jornada, o pro, eso, y eso es como lo o el macho. canal
0: 11 o el 22, quieren que seas así. Sí. <risa>
1: y que son los el de... Canchero. Hueva, son los de hueva. Exacto.
2: Canal,
1: Entonces yo tengo por ahí todavía un tema, a mí algún día me gustaría dar una clase de comunicación, de periodismo, dejando de lado la proceso, y antes hacía la broma, que la revista a citar era el TV Notas, pero ahora va a ser el TV y novelas, va a ser, yo lo voy a basar todo en los chismes de los famosos, entonces, René me dejó decir a mí lo que yo quise, la línea que yo quise seguir, hablar de lo que yo, él nunca llegó y me dijo, tú vas a decir esto, entonces, esa es la razón por la que le tengo agradecimiento. Claro, y la agradecimiento.
0: formación que da, exacto, sí.
2: Sabes que yo un día fui a dar una, una plática a una universidad, a la Universidad Autónoma de Chihuahua, y me invitaron para hablar justamente del periodismo de espectáculos, y todos, todos me quedaban, se me quedaban viendo como de, ¿es en serio el periodismo de espectáculos? ¿Se puede hacer con toda esta estructura, no? Porque sí hay que tener una estructura, como tú ahorita lo decías, no es solo llegar y decir cosas nomás por decirlas, se tiene que haber un rigor, y llegué y lo compartí, y todos de verdad no daban crédito, ¿eh? porque claro. sí, están basados mucho en, en, en el periodismo de, de más relacionado con política y con historia y con otras cosas, y espectáculos siempre es... Pero yo digo, pues alguien tiene que dar los espectáculos, ¿no?
0: Claro, Ay, y sí. hay estudios y hay este... Eh, porcentajes, encuestas, todo esto, en que la información más buscada siempre es, en segundo lugar, es los espectáculos. Ah. No somos los primeros, pero somos los segundos que claro. más consumen, más allá de divistas de, de economía este, no sé el mercado
2: sí, porque no sé además la gente, a... la gente busca entretenerse, no busca una catarsis y el espectáculo lo es
0: Entonces... por supuesto, y más en esta época que estamos Uf. viviendo, que llevamos en nuestro bonito segundo año de pandemia y de encierro para muchos porque yo este, procuro estar encerrada lo más posible uh -huh e igual mucha gente que hace consume entretenimiento, ya no quiere tragedia, ya no quiere sufrirle más, quiere reírse, ah. entonces pues yo este considero que estamos haciendo un, un poquito nosotros para aportar a esto.
1: Exacto, exacto. La y verdad. también creo que, perdón, perdón, la verdad. No, no, adelante. Oye, que, que yo, a mí lo único que me, porque sí tienes razón en que todos Sí, somos como que la fuente que todo el mundo este, ningunea, ¿no? Pelucea así de los. Bueno,
0: claro, así de cualquiera puede hacerlo. Me es
1: molesto. Creen, creen que, bueno, en mi caso, creen que me ofenden o que me hieren diciéndome que los chismes, hay chismoso. Vieras, vieras cómo me gusta que me digan qué chismoso, que qué no sé qué. Y creo que eso me gustaba en, en la taquilla, ahorita que la mencionas, sí me gusta el chisme, sí, sí. Pero lo que tú decías, el rigor, a ver, aviéntate cuatro horas, porque una cosa es llegar y leer a un programa de radio o a cualquier canal de noticias, a leer lo que dice la, la, el, el guión. La
0: investigación que otro hizo.
1: Y okay. otra cosa es decirte, fíjate que en el 2018 Frida Sofía no asistió a la cena de Navidad con su abuelita, entonces agarró el Twitter y le dijo esto a fulanita, se enojó porque... Y lo explicas con el mismo rigor que explicarías el asesinato de Colosio o cualquier otro claro. acontecimiento, con la única diferencia de que da la casualidad de que es un evento de famosos, que algunos consideran que no tiene importancia, perdón, para mí sí la tiene, y afortunadamente tengo este medio para hacerlo, tengo un trabajo para hacerlo, como ustedes también, entonces... Exacto.
0: Que el mejor ejemplo Rigor tiene que estoy diciendo, es inventa está inventaneando actualmente, porque durante muchos años hemos visto este, a conductores, animadores, actores gente que se ha ido pues formando en el medio, pero ahora tienen sentada en la sala a Rosario Murrieta, que es la biblia de los espectáculos después de la señora Chapoy, que es su productora, jefe de información, no se mueve un solo hilo inventaneando sin que Rosario Murrieta no lo sepa. La señora tiene una carrera de investigación y una carrera de trabajo. Es impresionante toda la información que tiene y ella siempre sabe, y a mí es una de las cosas que más me gusta de Ventaneando Actual, que Rosario Murriete esté sentada ahí, al igual que Mónica Castañeda, que me parece un gran acierto porque Mónica siempre ha sido muy trabajadora ha investigado muchísimo, ha hecho muchísima cobertura, y que esté sentada ahí, que le den su espacio y que ella comparta con sus palabras, esto mismo que estás diciendo Hugo, que con el mismo rigor lo haga en los espectáculos y diga, no, a ver, permíteme, es que eso no fue así, te cuento cómo fue y te desglosa todo lo que sucede, es así de, mana, maravilloso.
1: El viernes en vivo, cuando anunciaron lo del que, que Larry se había fugado, sí. tenían a la fuente dando la noticia, y Mónica estaba tomando datos de la hora, acaba la entrevista, ya se iban con otra cosa, y dice, pero me dice, si si este señor se arrancó a tal hora de Estados Unidos, quiere decir que aquí en México era a tal hora, lo cual quiere decir que si Giovanni habló con ella a tal hora, Ninel ya sabía que ese hombre se había fugado. Y Pati okay, la voltea a ver, como de varios. por eso está aquí esta mujer. Para ah. que agarre. Eso es lo que me gusta a mí hacer. Y se yo creo que se puede hacer. Es muy valioso. Igual que si lo hicieras con el Chapo o con cualquier tema nacional.
2: Claro. Cristina Cuellar de hoy. Dios.
0: Isa yugito que estén agradecidos con el. Pero no le quítalo ok, lo está diciendo ella, sí, son
2: palabras de Cristina,
0: muchas gracias Cristina, de todas maneras, muchas gracias, sí, es que, es que yo siempre he pensado que la gente que habla mal de otra, más bien está hablando mal de sí mismo, más que mm. de la otra persona, porque si no estabas a gusto, si no fuiste feliz, si claro. no hubo algo que, que realmente te gustara estar ahí, ¿qué hacías ahí?
2: Claro, y aparte la oportunidad como lo acaban lo acaban de comentar fue importantísima, ¿no? El, el estar en una plataforma como, como la que él tiene fue muy trascendente para ustedes en sus vidas, entonces sí sería muy contradictorio, ¿no? Aparte de decir 13 años, estar ahí y de repente venir y hablar mal, decir, dirías, pues son 13 años, oye, ¿no? ¿Qué pasó?
0: Claro, sí, por supuesto. Entonces, ¿por qué duraste tanto? De hecho, yo tuve un... Este... Pues un intercambio de palabras no bonitas con un ex conductor de telehit porque me dijo, es que tú y él andan, y yo así de, no, es que sí, ¿por qué duras tanto tiempo ahí? Uh -huh. Yo, porque me gusta mi trabajo. Claro. Es que eres así, 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 es, ah, ok, le digo, entonces, para ti la única manera de estar en un medio es si tienes una relación personal con alguien y le dije unas cosas, feas en ese momento, que no quiero recordar pero sí sí, porque estos comentarios desagradables digo, no, pero es que porque pues porque me gusta mi trabajo este, es en este lugar, es con este equipo yo estoy agradecida ¿Otro?
2: claro, y eso está muy bien, está padrísimo habla mejor, muy bien de ti
0: Ay, pues yo estiro tú, porque
1: <risa> luego... <risa> ¿Qué tal <risa> nuestro debate? Nuestro debate tipo tercer grado acerca del chisme. ¿Qué tal, sí, ¿eh? Oye, que yo lo que te quiero comentar rápidamente, creo que algo importante en la farándula, que tal vez en los demás géneros también, tiene que ver el estilo. Tú ves la noticia con quien a ti te gusta que te la dé. Porque generalmente la noticia es la misma en todo, en hoy, en venga la alegría, en ventaneando, aquí contigo Alejandro, pero yo por ejemplo, hay un programa, el único programa que veo cada ocho días desde, desde que empezó y que era la hora libre, mi hora como más feliz, es el programa que tienen Origel y Marta Figueroa en Unicable porque puede que más de la mitad de las notas ya me las sepa, pero quiero ver qué, qué dice ellos dos y sobre todo Marta, Marta me hace reír mucho ¿Y la es química entre, la entre ellos la química, química entre ellos el que dos que en ese programa porque sí, Marta que como claro que sea. A la origen,
2: Acabas de tocar un punto muy muy cierto, no las notas, pues es que imagínate que cada uno en su espacio dijera notas nuevas, es imposible, no hay manera, no hay forma. Por eso cuando la gente dice que si te robas una nota, pues ¿cómo te la vas a robar? O sea, no no no, no, no hay manera de robarse la nota a menos que la presentes como si fuera una exclusiva tuya, pero si tú la comentas eso no es robo. Es simplemente retomar la información y comentarla a tu estilo, ¿no?
0: Da tu sí. opinión. Exacto. que okay, nada más se puede dar la nota. Tú no puedes dar tu opinión, no puedes dar tu aportación. Quizá tú conoces un poco más el caso que quien dio primero la nota y tienes más uh -huh. información para agregar. Ya no se puede dar.
2: Exacto. Es una cosa absurda. Ve y dile, ve y dile a Alex Cafi. <risa> que lo entienda porque no lo entiende no lo entiende y lleva al menos dos años de su vida dedicados a decir eso sobre mí, de que le robo sus notas, y yo digo, ¿cuál robar? o sea, eso no se llama robar está mal utilizado su término porque en realidad simplemente todos comentamos información y, y, y nada
0: más este yo luego prefiero ni mencionar ciertas personas ni personajes, este porque solamente darles más fuerza y además eh, lo que tú tienes en, en tu plataforma, con todos tus seguidores, lo que has logrado con mucho trabajo, hay muchos otros que sí tienen espacios en televisión, que sí tienen espacios en radio nacional, pero que carecen de un espacio propio. Porque solos sería muy difícil que la gente lo siguiera. Entonces, Exacto. yo prefiero pintar la raya
2: así lo dejamos
0: así lo dejamos
2: pues
0: sí. vamos a leer un poquito más de mensajes porque estamos todos muy emocionados con la plática porque está muy buena los desmayos del philip oye me encanta tu nombre creo que es por el Philip el, el que trabaja con este con Jorge Carvajal ¿verdad?
2: sí, el creo que es por eso, me eso el nombre saludos. saludos
0: desde Nuevo México
2: Y también manda saludos. Muchas gracias a los desmayos del Felipe. ¿Por qué dicen los desmayos del Felipe? ¿Creen que a veces como que se desmaya, no? En el programa o algo así. Oh, Porque... No sé,
0: que nos cuente, que nos cuente.
2: Sí, yo creo que por ahí viene, ¿no? Eh, Marlene Reyes dice, hola, le aquí acompañándote. Muchas gracias, Marlene. Se dejaron venir
0: todos los faranduleros. qué
1: bueno. Sí. Alicia Gutiérrez nos dice, hola y pone muchas a. Hola, sí.
0: Alicia. Alicia también nos dice, toda temblorina, pero lista.
2: <risa> y ahí pone su pan. Ahí está <risa> su pan. Eh, de todo un poco, saludos desde Culiacán, Sinaloa. Hablen de Quiero Cantar y de que entraron Tabata Jalí y Flor Rubio.
0: Ay, no, tenemos que poner esto. Lo tenemos que poner porque Dios santo de mi vida.
2: ¿Vieron a, a Flor cantar?
0: cantar? Ay, y para quien no la haya visto, mira, ahorita se los vamos a compartir como mirarte siempre como saber a dónde va, mi en tus que muero de tu vida toda mi mente no se le quede el que ya no se le Toda mi sangre
2: papias llena tu boca Rueda mi mente de
0: ti y guarda
1: mi destino tu seré, que no te lo
0: Todo nombre me Me tengo que no te conozco y no te dejo de pensar Ok, comentarios ¿Qué te pareció Hugo?
1: Oye, yo los, cuando lo vi, porque este, por ejemplo, este fragmento en particular, sí me lo aventé completo los 15 minutos que dura, porque aquí no me quise perder ni un solo detalle. Su participa no tengo comentarios para su participación, pero hice una reflexión. ¿Con qué cara Flor Rubio, cuando vaya cualquier persona a promover cualquier cosa a su programa de radio le va a decir, oye, no me gustó tu obra porque fíjate que ustedes cantan horrible ¿estás de acuerdo? con esto Flor Rubio se pone una, una, un cristal ¿con qué cara va a decir? cuando tú escuches su... bueno, quienes la escuchan, yo no la escucho pero quien escuche su programa de ella decir recomiendo tal obra que esto o no la recomiendo porque me parece que esto no le van a decir, Flor tú cantabas así en quiero cantar creo yo, con qué cara va a poder ahorita hacer una crítica de cualquier cosa, ella ni siquiera, no ya este, de cualquier obra aquí en Jutepec, ya no Flor, yo creo esa es mi opinión. Esa es tu
0: reflexión bonita, Alex.
1: Es es
2: muy bizarro el pro, el concurso, ¿no? El concurso es absolutamente extraño porque se llama Quiero Cantar, pero en realidad pues no hay cantantes, hay unos dos, tres que sí, o sea, pricia y y Curviselma, ¿no? Creo que sí, sí cantan, pero, pero entonces por otros que cantan terrible, o sea que no hay manera, y sí coincido, o sea, creo que uno tiene que cuidar finalmente cada proyecto que hagas, no por, no por esta necesidad y esta eh, hambre de salir y, y de estar en un matutino y de que la gente te mire, tienes que ir a hacer el ridículo, ¿no? Se llama, hay algo que se llama dignidad <risa> Y uno tiene que, tiene que estar muy consciente de eso, porque o sea, no porque yo, yo sí creo que ahí en, en, en Venga la Alegría, Flor nos ha demostrado pues que sí, o sea, ella quiere el hueso y, a, y lo agarra y lo defiende y es capaz de todo por estar ahí. Ha sido capaz de reconciliarse con Horacio cuando Horacio decía atrocidades de ella y ahora comen del mismo plato, ¿no? Ahora son amigos
1: Cuando se pelearon los dos allá dentro de Radio Fórmula,
2: Exacto.
0: De entonces, mi Horacio no van a decir nada porque se las ven conmigo. De la
1: señora, Pero lo de solucionó.
2: Mi
0: gracio, de mi Horacito, hermoso, nada dice.
2: Pero estás de acuerdo que después de lo que se dijeron, hoy trabajar así y quererse tanto y es como, no sé, yo no lo siento tan real por parte de, al menos de Flor, no lo siento real, ¿eh? O sea, siento que es porque me conviene, porque aquí estoy, porque entonces ahora le conviene estar en este concurso bizarro y, y cantar horrible como lo hizo, pues, no, 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 no hay palabras.
0: No A hay mí palabra. me parece, no, no, no hay palabras, estoy completamente de acuerdo contigo. A mí me parece que no checa con la imagen que nos ha querido vender todo el tiempo. Que ella es una señora, es mamá, ¿por qué le dices esas cosas? Siempre se, se ofende, siempre está aventándote la carta de que soy mujer, soy mamá, soy bla, bla, bla y yo soy propia y, y, y yo no rompo un plato y, y tengan mi compasión etcétera, etcétera, etcétera y manda a otros a hacer el trabajo sucio entonces que ahora se haga la coleta de un lado, salga en shorts queriendo ser la sexy la guapa está como raro no va una cosa con la otra
2: es incongruente
0: es incongruente no es como Anet Kuburo no que sí, sí ha usado vestuario distinto al que le conocemos, y, pero no ha roto o ha hecho esta, esta ruptura entre la imagen que le conocemos y la que está usando para cantar. Uh -huh. Este ha sido más cuidadosa. Pero esto es salir en, eh, como sale el, ok, es vestuario, mana, pero también tienes derecho a decirles, ¿y qué les parece si mejor en vez de un shorts tan corto, me ponen una falda a la rodilla? Ejemplo, que va más
2: de acuerdo a, y que ajá. sí, ¿no? Con lo que, con lo que siempre nos ha querido vender, y yo te lo juro que cuando recién la vi, porque porque aparte yo uso lentes y no los traía, yo dije, ¡Ninel Conde! ¡Ninel Conde quiero cantar!
0: Claro, porque es sí. este contoneo de, de, de me siento joven Ay. y me siento bonita y me siento que soy la última tocada del desierto. Es maná.
2: Pero ¿saben cuál va a ser lo que peor? Lo peor va a ser que se van a enojar cuando la cri... O sea, pues se van a enojar porque la critiquen, como se han enojado todos los que ahí participan. O sea, van a hacer el ridículo y luego se ofenden.
0: Claro, pero ¿sabes qué? También creo que este que contó para que dijera ok, le entro el concurso, le entro al numerito, le entro al juego. ¿Qué es esto que dices? Hace todo por el hueso. Ya nos contó el comandante Maganda aquí que vienen los cambios de, de Venga la Alegría para el próximo año y que ella no está en la no está contemplada en, en los cambios.
2: Pues sí, sí, pero ella dice que somos unos mentirosos por decir eso, pero no es cierto. Pues es que se sabe perfectamente que a, a ella hay una parte de Azteca que no la quiere, ¿no? Para empezar, todo el grupo Chapoy, ¿no? Porque la misma aparte de Chapoy, se lo dijo a TV Notas, le decía esta muchachita es una tontita, así le dijo. Entonces, Chapoy, entonces, Chapoy, Chapoy. Chapoy. Lo y entonces es obvio que al tener cambios, ella no está como las favoritas. No, le van a decir, eres el rival más débil. Adiós. Adiós. Sí. Adiós. Y
0: recuerda, <ríe> y recuerda que ahora hay una alianza y hay una cercanía y hay una amistad o, o una camaradería, digámoslo así, con Sandra Smester y mm. todo el equipo de Ventania
2: Por supuesto y todos sabemos que en este medio parte de cómo funciona son estas eh, cuestiones de llevarte bien de las relaciones públicas, de uh -huh. somos amigos, nos respetamos y no me meto contigo, pero entonces tienes que estar de mi lado, no puedes tener, no puedes tener al enemigo en casa, y en este caso para Pati Chapoy tener a Flor Rubio es tener al enemigo en casa, así lo consideran, uh -huh. como lo considera Maxine Tzay también, tampoco la quiere, eso es, es una verdad,
0: ¡Qué bonito! ¡Qué bonito lo
1: dijiste! Oye, ¿y qué, qué tal Origel? ¿Crees que la quiera? <risa> la quiere matar, yo creo. Cada vez que se la mencionan,
0: dice no, 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 yo de la señora ya no hablo, porque luego ya ves, no, 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 no,
1: de la señora no. Hace bien, hace bien de no hablar de Flor R.
2: Y esa demanda es eterna, ¿no? No, no se da la resolución. ¿Qué
1: ¿Que crees seguro. que la resolución iba a ser, la resolución iba a ser el día... Un día anterior que se decretó pandemia en México. ¿Te acuerdas que Origel había citado a conferencia? Sí, sí, sí. Te digo, por bueno, en TV y novela sacaron que como una preventiva donde el magistrado le daba la razón a Origel. Sí. Pero faltaba ya como la notificación y faltaban ya cuestión de semanas. No, eran días, uno o dos días. Días, días. Y los juzgados dijeron nada por pandemia nos vamos todos yo lo que no entiendo es yo por qué si ya el semáforo ya volvió al verde muchas veces por qué no lo retomaron si estaban ya a nada de esa resolución si era de las
2: primeras no digamos que estaban en la fila ahí
1: ya para que se resolviera pero en
0: el next.
1: <risa> voy a ir a la mañanera para exigirle al presidente que arregle eso te lo
2: imaginas ahí y el presidente con cara de qué de qué me está hablando
1: se acuerdan ¡Pero! que fue una de que fue una de ¡Pero! multimedios a preguntarle lo de Juanga y que ah, todos sí. la criticaron no sí. la vi, yo.
0: me lo perdí
1: existió una mujer de, y todos la criticaron así de vieja babosa pero yo la de, yo le aplaudiré de que te felicito si yo diría a los Pulitzers te lo daría a ti por, por haber Ojo. ido a preguntarle eso al presidente cada Ay, quien bonita. tiene sus prioridades. Pues bonita. sí, ella su prioridad
2: era, ¿está vivo Juanga o no está vivo?
0: <risa> Díganos su santísima, excelentísima, primera este, línea de poder en México, señor es que, presidente. Díganos. Es
2: porque Joaquín Muñoz dice que el presidente ya lo sabe, ¿no? Y que ya se ha acercado a él y que el presidente ya sabe que Juanga está vivo. Pero bueno, pues es un loquito, es un loquito.
0: Ay, no amas, no amas, por eso mismo... Mi se amigo... Mejor, en serio.
1: ¿Es tu amigo? Yo, yo le creo un 1% Pero Quiero dejar crees? constancia, ¿qué tal si aparece y luego no da entrevistas? Que le dé a los que dijimos que sí le creíamos.
2: ¿Cómo crees que va a aparecer? No, 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 no hay manera, no hay manera. Acuérdate que estás hablando con un juarense.
1: Estuve, estuve en la comida de sus 50 años de trayectoria el mes pasado... Me dio ah, de comer gratis. ¿Y ya una de comida, ¿ya le crees? En la de Joaquín Muñoz. ¿Cómo su
2: trayectoria?
1: El, en agosto se cumplieron, bueno, se si hubieran, bueno, es que no sé cómo el 8 hablar. El
0: 28 de agosto, cinco años. ¿En qué
1: tiempo hablo? ¿Se cumplirían? ¿Cumpliréis? El punto es, bueno, se cumplieron 50 años de que Juan Gabriel lanzó su primera canción. Oh. Se tenía que conmemorar y algunos fueron, porque dijimos, capaz que ahí se desaparece Juan Gabriel, comimos, <risa> que si agua de Jamaica, que si este, la sopa, pero sí, ese día Juan... Gass... ¿Qué? ¿Ese
0: día Juan ¿qué?
1: Se enfermó, no pudo ir. ¿Es cuando ah, le dio COVID o a, o después? Des, después, justo se estaba recuperando del COVID, evidentemente oh. no podía ir, tenía que guardar sí, su pero cuarentena. Pero dime por
0: favor que la comida la musicalizaron completita. Con canciones de Juan
1: Gabriel. No solo la musicalizaron, llegó un mariachi y todos así brindando que si amor eterno, que si el no a, no a todas a ritmo de mariachi.
2: ¿Y quién organizó la fiesta?
1: Joaquín Muñoz.
2: Ah, es que tiene dinero, ¿verdad? Tiene dinero el señor y
1: organiza cosas. Sí, sí. Debe tener dinero ahí guardado en su colchón del que ganó cuando eran amigos este, muy jóvenes. <risa>
2: Este es de familia de dinero, ¿no? Él es abogado y es de familia de dinero.
1: Ah, ¿sí? No, no sabía. Sí. No,
0: Yo no le Debe tener
1: centenarios por ahí en su casa.
0: A mí entre el cabello y lo que dice me, me distrae mucho y ya no me puedo concentrar.
2: Y luego que ahora le dijo piojoso a Gustavo Adolfo Infante. <risa> ¿Quién a quién? El Joaquín le dijo piojoso a Gustavo. <risa> No le ha contestado, porque anda, anda en Los Ángeles, Gustavo. Pobre Gustavo, en esta semana han dicho que le hizo brujería a Michelle Rubalcaba, ¿no? Michelle dice que le hizo brujería, luego que tiene piojos. O sea, ¿a dónde vamos a parar con el pobre Gustavo? No,
1: y acuérdate que Mayer ayer, este, al salir de la denuncia, dijo, sí. ¿dónde está la denuncia de este mentiroso y no sé qué?
2: Tres ataques en una semana, Tres. pero lo más feo es que te digan que eres piojoso, estás de acuerdo.
1: Eso sí, no, llega.
0: defensa total. Eso sí,
2: cala. O sea, uno piojoso de niño, pero ya a estas alturas? A estas edades,
1: ¿no? Por eso me cae re bien el señor Muñoz, y yo cada que me manda una Juan Gabriel Señal, yo le contesto. Yo
0: no puedo con su cabello de algodón de azúcar,
1: no puedo. Deja tú sí. el cabello, lo
2: que dice. Las barbaridades sí, sí. que ha dicho durante tantos años, ¿no?
0: Sí, por eso te digo, entre el cabello el algodón de azúcar y lo que dice, yo ya le pierdo atención y respeto.
2: ¿sí? No, pues sí.
0: Sí. Oye, hay otras cosas, está muy buena la plática, estamos muy entretenidos, pero hay algo que este que nos gustaría señalar que tenemos preparado. Emilio Osorio. Emilio Osorio acaba de llegar a los Kid Choice Awards, a los Nickelodeon ¿Cuál eran, Hugo?
1: Lo, es lo mismo, los Kid Choice sí, Nickelodeon Awards. Eso
0: eh, se están llevando a cabo en la Ciudad de México, les tocó el temblor ahí, no sabemos cómo están, pero él a la alfombra llegó así, reviviendo modas el señor. Ven, ven. ¿Qué le pasó? Pues, Su
1: nuevo look, dijo a partir de hoy, este es mi look, así salgo por el pan.
0: Y obviamente todo el mundo comenzó a hacer memes y a decir que <risa> está reviviendo a lo comía.
2: Claro, pero además el, el compañerito de él en la telenovela era el que era como más de ese
1: estilo. Joaquín de Bondón, y es lo Buena que yo les dije en el WhatsApp, porque tenemos nuestro grupo de WhatsApp, yo cuando me la mandaron, pensé que era Joaquín Bondón y ya luego empezaron a decir que es el hijo de Emilio Osorio, ya lo vi bien, y que sí es Emilio.
0: Sí es Emilio, es por supuesto que es Emilio, y tiene esta peculiaridad de, de Nurga y de todos sus hijos, que tiene unos cuerpazos tremendos. Pero en el look le viene fallando un poco. Está entre los piratas, este... También se llamaban piratas del Caribe los que cantaban las de... Eh, ah, sí, sí, sí. Tú, muchacha, triste. Es, hace Pero qué incomodidad,
2: pareció. ¿no? Qué incomodidad para andar ahí, para sentarte para, para todo. No es un look en, como muy cómodo. No.
1: En el grupo nos decían que se disfrazó de su mamá. Y sí parece, porque hay unas donde se le ven las uñas... Y sí, eso parece eso que dijo: Hoy voy, voy a mamá. ser mi mamá. Voy. Pero
0: así, así está Emilio Osorio en este momento. Que quién sabe qué ha sucedido después del temblor, yo supongo que sigue la premiación. Ya veremos en la grabación si nos van a dejar ver.
1: Cómo que lo la que yo pasaron. quiero saber, Plebe, es si llegó así de la mano, beso y beso y lamiéndose con Carol. Es novio de Carol Sevilla, ¿no? Es novio sí. de Carol
0: Sevilla.
1: Y según yo, Carol andaba ahí entonces. Pues que nos, si es que andan, que nos den algo para la prensa, así también ellos dos.
2: Que ella abandonó la telenovela antes de empezar, ¿no? La de ¿Qué le pasa a mi familia? Ella iba a ser la pareja de él en la telenovela. Ah, ¿sí? ¿Sí, uh -huh. verdad? Sí, y se rajó y se fue. Así como se rajó también esta Ariadne Díaz, que era la protagonista.
1: No, es que esa novela empezó con maldición, porque acuérdate que le iban a hacer Livia Brito y José Ron
2: le cayó toda la maldición, pues no, no perseguían al, al galán, ¿no? ¿Que dónde estará, por cierto, no? Seguimos sin saber dónde está Gonzalo Gonzalo Peña.
1: ¿Dónde andarán?
2: ¿Dónde? En España, ¿no? Tú
1: sabes, plebe. Yo no tenía
0: conocimiento. Ahora sí que me están enterando, está muy bueno el asunto, entonces voy a buscar, ¿verdad? Muy bien. Oigan, me da mucho gusto que esté tanta gente conectada, todos sus faranduleros, Alex, están aquí, eh, y también la gente que sigue lavando de noche, que nos encanta porque son bien bien lindos. Hay muchos comentarios, este, vamos a leer unos pocos más, no se sientan con nosotros si no alcanzamos a leerlos todos. Pero mira, Rolando López, por mucho tiempo creí que su colega Zúñiga radicaba en la Ciudad de México, ya que sus notas son certeras y concretas con la ayuda de su voz de locutor de La Vieja Guardia, le dan un plus.
2: Ese es un gran halago, ¿eh? Ese es un gran halago. Este, les cuento eh, que lo conté en la, en, en la semana en mi canal, pero bueno, les platico, por ejemplo, que la semana pasada me invitaron, iba yo a presentar la telenovela de, de Lucero Suárez. ¡Ay, qué padre! Ah, iba a ser yo el conductor, ya ven que siempre hay un conductor que presenta el elenco y todo, yo iba a ser el conductor. El problema fue que cuando me hablan, ellos no sabían que no vivo en la Ciudad de México. Y entonces bendito problema, porque ya era mover muchas cosas de presupuesto, ¿no? Era mover muchas más, era toda una logística para que yo pudiera ir ahí, pero... ¡Ay, el... no!
0: Les costaba un boleto de avión y un hospedaje.
2: Pues sí, yo digo, era muy fácil, pero pues no, finalmente no se concretó y no, lo, y no lo hice, no sé quién lo terminó haciendo, pero me pareció una invitación padrísima y sobre todo, pues sí, mucha gente cree eso, ¿no? Que estoy en la Ciudad de México, que sí voy muy seguido, antes de la, de la pandemia iba muy seguido, pero no vivo allá.
0: ¿Cuánto tiempo es el vuelo de Juárez a la
2: Ciudad
1: de México? Dos horas cinco,
0: dos horas diez. ¿Ah? Uh
1: -huh. Mira cómo era Cuernavaca. <risa> no, Cuernavaca es como hora, hora 20, la mitad. Entonces, pero está mitad. padrísimo Yo amo la Ciudad de México,
2: me fascina la Ciudad de México. Sí, pero, pero pues no, vivo allá. Oye, Aquí. les hubiera
1: dicho que por Zoom. Sí, cómo no, pónganme por Zoom. Ahí pongan la pantallita. <risa> no
0: se les presento, cómo no. El gancho nos dice, hola Hilda y Sayuguito, qué padre, qué padre que eres. Eh, que es, eh, que
2: este Alex, pero me falta el producer, es súper chistoso. Ah, ok, mi co-conductor, mi, co mi compañero. Sí. Sí, la verdad es que hicimos una dupla bien padre, yo cuando empecé a hacer los en vivos, sí decía yo, es que aventarse un monólogo sí está cañón, sí necesito una réplica, y entonces dijimos, pues ya habíamos trabajado juntos, o sea, como ya, ya obviamente era mi productor, pero habíamos trabajado en conducción también, y por eso es que lo invito. Y a los baranduleros les encanta y lo aman, y este, y, y es, es su consentido. O sea, realmente lo quieren muchísimo, porque además es, es una contraparte, ¿no? Yo soy como el más ácido y él es como mucho más tranquilo. Yo sí me descontrolo, yo sí pierdo la razón y él no. Y hay
0: amistades, has perdido muchas amistades.
2: En, en el medio? Ajá. Pues mira, yo, es que aquí hay un asunto y ustedes lo han vivido, o sea, cuando dices algo bueno, nadie te habla, nadie te habla, nadie te dice oye, qué gracias, gra qué bonito comentario, pero, ah, dices algo malo y entonces ya te bloquean, te reclaman, te amenazan, es así, los, los famosos tienen la piel muy delgadita y tienen una memoria selectiva, entonces, pues sí, yo siempre lo he dicho, creo que ningún famoso es realmente mi amigo, este, no se puede, porque porque entonces ahí te comprometes te comprometes durísimo a no decir nada de ellos si no te gusta ¿no? exacto,
0: sí hay algunos que pueden ser amigos, ¿eh? sí hay algunos
1: no son sí. muchos, pero sí hay, no, no hay ninguno ninguno plebe, nadie está, es más, no soy tu amigo <risa> <risa> bueno yo no te vengo a informar que no somos amigos. <risa> <alguien. risa> ¿Qué tal yo?
0: ¿Qué crees, Alex? Esta no es la primera vez que me desamiga el señor.
1: Uy. Bueno. ¿Qué?
0: ¿No ¿Cuándo es te desamigado
1: vez? a ver? Dícenselo
0: de mi estelita que no se acuerda, pero yo ¿Tú? recuerdo. Lo que sí recuerdo es el dolor de haberme sentido desamigada por ti. La ocasión no. Pero ya me acordaré. ¿Él tiene memoria como de
2: Dory? tiene memoria de Dori, no se acuerda, Pero no me acuerdo,
1: sí, es que
0: ¿No? dice que, que, na, que mi neurona la que se pierde, es como la, como Estelita la que aplaudía con Paco Stanley en primera fila, Ay,
2: claro. que está
0: bien divertida y se le va a la onda y dice, ¡ay, que nos están hablando!
2: <risa> estoy que siempre en domingo estoy con Paco, <risa> sí,
0: es que creo que era la misma señora, eh, en la que iba siempre en domingo y la que iba con Paco, pero Ay, era nada, Estelita, mi... y siempre Ajá. estaba aplaudiendo, y bien divertida, y entonces la Marichuy Canija siempre dice que mi neurona la que se distrae es Estelita
2: pues, ahí tienen un mensaje bien, ahí está
0: Marlene Reyes dice, hola, presente acompañando al éxito
2: gracias, gracias a todos
0: mira precisamente Marichuy, nuestra querida Marichuy, espero que todos bien sí, y también esperamos que tú también estés bien amiga porque ya sí está en la Ciudad de México Brenda
1: Muñoz. Brenda Muñoz nos pone faranduleros. Está dando la va, farandulero señal.
0: Mia dice: Buenas noches, Isa, Hugu y Alex. Sigo su canal desde hace años. Qué gusto verles. Yo creo que se refiere a ti porque nosotros apenas en diciembre vamos a cumplir un año haciendo la banda
2: Van ¿Vale a cumplir un año, qué padre. Uh -huh. Qué padre, qué
1: padre. Mi tía Ana mi tienda Cristina dice, qué alegría ver a Alexito. Me cae súper bien y te mando aplausitos, Alex. Eh,
2: gracias, Ana Cristina. Ahí está mi hermana otra vez.
0: ¿Qué nos dice tu hermana?
2: <risa> saludos a todos los fans de mi hermano, dice. Saludos,
0: saludos a todos los faranduleros. Michelle Adán, saludos Alex. Aquí estamos apoyando y siempre nuevos suscriptores y siendo nuevos suscriptores de Hilda Isa. Muchas gracias, qué honor, muchas gracias.
2: No, y mañana los voy a convocar más en mi en vivo y les voy a mandar para que pongan que vienen a suscribirse de parte mía.
1: ¡Ay, ah, eh. padre. Oye, y eh. para todos los que se están enterando ahorita, nuestros en vivos son los martes y viernes, ¿verdad? Plebe a las nueve de la noche. Para mí, para ti ya no sé qué hora es, pero CDMX <risa> son las nueve. Acá son las siete y con
0: Alex son las ocho.
2: No, aquí son? Mira, ahí te digo, son las 9.53 Ajá, acá en Mexicali son las 8.53, y allá 53. en la Ciudad
0: de México ahorita son
2: las 10.53 ¿Qué tal? Estamos escalonados
0: ¿Sí? sí,
1: sí, sí ¿Qué nos dice Miguel Alonso? Dice Hola muchachos, Alex, ¿dónde está el productor? Saludos, mira desde Texas
0: mira, ahí, Saludos hasta
1: Texas Pues ahí anda, ahí anda el productor, ya lo escucharás
2: mañana
0: muy
2: bien. Marlene Reyes dice, gracias por los saludos. Hermana de Alexito dice por ahí. Y
0: Itab dice, saludos, qué buen trío. Estoy disfrutando de ustedes. Qué bueno, muchas gracias que están con nosotros.
2: Era la idea, era la idea. Imagínense que, que invitas a alguien y que todo incómodo y que no sabes ni qué, qué terrible, ¿no? Todos sabemos que nos puede pasar y nos ha pasado, sobre todo con con famosos, ¿no?, que, que claro. tú crees que todo va a fluir, al final termina no fluyendo, y es muy incómodo, ¿no?, es muy incómodo.
0: <risa> claro, sobre sí. todo cuando te dicen, ay, ¿y este, quién nos acompañó y así de mi mamá, mis vecinos, y nosotros estamos aquí
2: nada ¿no? más? Sí, y que te contestan aparte luego con monosílabos, y no, no, no.
1: ¿Qué tal? Ahí eso me choca, cuando tú te preparas tus 14 preguntas, oye, ¿qué esto?, sí, Oye, pero entonces, no. es no. así, no, pues ya di algo que yo pueda publicar.
2: Y cualquier extremo es malo, también cuando solamente les haces una pregunta y duraron 15 ¿Eh? minutos respondiendo. ¿Qué tal? Dices, no, ya, ¿cómo lo callo? ¿Cómo lo cae esta persona? ¿Dónde ¿No se apaga? ¿Por ¿Quién ha qué? Sido Porque quieras quiere hacer más preguntas. ¿Cómo? ¿Quién ha sido Ay? Tu peor...
0: Ay, no los interrumpes, yo sí. Así de, ah, muy bonito, pero fíjate que. ¿Quién ha sido tu peor entrevistado?
2: yo uno de los que más recuerdo en Paz Descanse es Juan Peláez, me acuerdo que ese señor era muy amargadito, te contestaba con monosílabos, no le gustaba la eh, que lo entrevistaran, también Pilar Montenegro fue bastante chocantita y contestaba con monosílabos. Oh. Sí, y es terrible, es terrible, o te digo también cuando ocurre que se van de más, Anel es una de las que le dices, le prendes el botón y te habla media hora, Anel, ¿no? Y también eso no está padre, porque tampoco te dejan hablar, entonces, yo creo que es un equilibrio.
0: Claro, un toma y daca por supuesto claro. que sí. Uh -huh. Por supuesto que sí, dice Fabián Cortés, Huguito, y Alex, parecen gemelos. <risa> ¿Mm?
2: Ay, no me pasa como en la telenovela de, de vencer el pasado, que la separaron <risa> al
1: nacer. Podríamos ser hermanos, porque sí, yo soy un poquito más menor. Yo me Ajá. vacuné de los yo me vacuné de los de 18 a 29. Ya tengo 30, pero... Ay, no mientas, de...
0: fuiste hasta el de los 30. Presumiendo,
1: presumiéndonos la edad, ¿eh?
0: Ay, déjalo. No le va a durar mucho.
1: <risa> Yo soy de... De atrévete a soñar para acá. Soy de centennial, patito. de patito. Sí. No, no eres centennial, eres millennial. <risa> sí. <risa> Yo ya en Chaborruco. Así, así
0: queriéndose ser el joven, no te, no, no, ya te ya torcimos. ¡Ey, de Jesús Candedo! ¡Ah, que este temblor no lo viste venir, mi mami vidente! <risa> <risa> ¡Ay, mira, dice, ese
2: mensaje está padre, eh!
0: ¿Qué dice Daniel Espada
2: Te toca, Alex. Dice, yo, yo siempre había pensado que cuando se de... Sí, había pensado que cuando se democratizó el Internet, la red se llenó de chusma, dice Daniela Estrada.
0: Que eso es otra cosa. Eh, uno cuando está en esto también consume el, el contenido que, se, que crean otras personas. ¿Tú qué contenido consumes? ¿A quién ves?
2: Y fíjate que yo soy muy de ver comedia. Me gusta muchísimo este, ver contenido de, de comedia. Veo mucho La Cotorriza. Veo mucho a los estandoperos. Este, sí, sobre todo ese tipo de, de podcast. Me gusta mucho Farándula 021 de Horacio. De Horacio Villalobos. Me gusta muchísimo su contenido desde que estaba en tele y ahora que es en podcast. Me gusta mucho. Creo que es un hombre muy inteligente, muy culto y que tiene, aparte la manigües es lo máximo. Ay, no, lo Sí, no. es lo máximo, y entonces me gusta ese tipo de contenido, realmente veo poco contenido de, de espectáculos, sé, o sea, sí les echo un vistazo así como de sé que anda haciendo todos y digo, ah, mira, estos andan por la mañana, estos andan por la noche, pero por la tarde, para ubicar muy bien a los competidores, pero no veo tanto contenido de, 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 de mis colegas, me veo mucho más comedia, es lo que más me divierte, y es como mi desahogo y ahí me me la puedo pasar horas, horas, horas con, o, o también los blogs de viajes, me gustan mucho, me gusta mucho Alan Por El Mundo, a, a Alex Tienda, son los, que, Tienda. los que veo. Uh
0: -huh. Sí. Ay, Alex, eh, Vieras a saber, dice, hola, lavanderos, eh, pues se nos está yendo el tiempo súper rápido y nada más para cerrar, yo quiero que, este que Hugo, Hugo cuéntanos de, de tu aportación de esta semana en la revista, porque otra vez, otro
1: martes, y no nos vas a contar qué hiciste en la revista. A ver. Salió el día de ayer el TV y novelas, y esta semana entrevisté, ¿ubicas el chisme de Marie Claire Harp, la novia de, la actual novia de José Manuel Figueroa, Alex?
2: Sí, 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 sí lo he visto, ajá.
1: Ah, pues resulta que esta mujer eh, ahora demandó a su ex porque dice que la ha estado contactando para decir, que, que la contactaba, que ella empezó a andar con José Manuel y le decía que si no volvían que tenía un video porno de ella y que si no volvía no iba a publicar el que entonces ahora
0: está con me...
1: ese mero ese chavo ah, sí. que debe de tener 28 años no y además algo que me dijo Marie Claire para la revista que la pueden leer en internet dijo que dice estamos ante el nuevo Larry Ramos dice este es un estafador dice y en dos años va a correr con el mismo final que está teniendo este hombre el marido de Ninel y pues ahí está la denuncia porque dice que pues ella lo quiso arreglar por las buenas y que pues este señor... Y además yo le dije, oye, pero en algún momento tú te grabaste con él. Me dijo que no. Dice, si tiene un video íntimo mío, una foto, lo hizo sin mi consentimiento, entonces me estoy asesorando porque de divulgarlo evidentemente aplicaría lo que ahora se conoce como ley, ley Olimpia, que castiga con cárcel a quienes distribuyen material este, privado de una persona sin su consentimiento, y esa es la nota plebe que aporté esta semana a la bonita revista TV y novelas, que la pueden leer en internet, o que si en el puesto de revistas, o cuando vayan al súper en la fila, busquen ahí la TV, ahí se la echan.
0: En vez de decir que la compren Hugo, tú siempre, ay plebe malo.
1: No, pues que la suscríbanse, hay aplicaciones que la pueden leer en digital, pero hay gente, que... yo tenía una maestra que me dijo, no es que yo le gustaba leer otra revista, y dijo que no tenía dinero, entonces sí, que de, estaba pasando por un mal momento económico, y nos decía, voy al súper, lo lleno de cosas, mientras va leyendo la revista, la acaba de leer, va y regresa las cosas al súper, y se va a su casa. Es que Ay, hay, días, no. Ay, hay días que... no. qué triste vida! ¡Qué triste <risa> no, vida! Pero me imagino que ya cuando era mi maestra ya le, ya le iba mejor, ya tenía por lo menos para llegar a la escuela. Es
0: pues que sí. cuando uno no tiene, se busca sus mañas. Yo claro. también, entre evento y evento, me metí al cine a dormir.
1: <risa> ¿Ves? Pues... Sí. Porque
0: vivía muy lejos de donde eran los eventos, entonces pagaba mis 40 pesitos, que era lo que costaba este a las 2, 3 de la tarde el, el cine, entraba y me en dormía Un rato y lo llamo
1: <risa> Claro, y
2: luego es la nota principal, ¿verdad? Sí. Esa es la nota principal. ¿Y
1: qué crees que ya pasado mañana voy a entrevistar al hombre afectado? Porque mm. como suele ser aquí que piden que el derecho de réplica, entonces la próxima semana, la versión de este otro señor.
0: Pues okay. muy bonito, muy bonito. Oye, pero vez. siempre,
2: siempre José Manuel Figueroa en relaciones también muy controversiales, ¿no? De toda la vida, siempre.
0: Una que le conozcas que no haya sido conflictiva,
2: una. Sí, siempre con problemas. Una,
0: ninguna.
2: Igual que en el Conde también. ¿Bum.
1: ¿Qué haces? Haces que regresan Ninel y José Manuel, ellos así dándose porras uno al otro de, él, de sus problemas. Ay, no. No, 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 no.
0: No, yo ahí más bien creo que es: vamos a demostrar que cada quien esté, está tranquilo de su lado, pero atrás de la raya que estoy trabajando. Yo ahí no sí. creo,
2: ¿eh? Sería pero lo mejor.
0: bueno. Oye, Alex, qué gusto que nos hayas acompañado en, en La Banda de Noche. Ojalá se repita en algún momento. Este ¿Algo más que desees agregar antes de despedirnos?
2: No, gracias por la invitación, la verdad es que estuvo padrísimo y sobre todo el tener la oportunidad de, de conectarme de noche, yo soy muy, soy mucho más diurno, eh. la verdad, a mí a veces estas cuestiones de transmitir noche, digo, ay, cómo le voy a hacer, cómo voy a aguantar, para... porque soy como, como gallina, me duermo súper temprano, pero lo disfruté mucho, muchas gracias a ustedes por, por la invitación y ojalá y sí, por supuesto, se repita en algún momento. Ay,
0: qué gusto. Cleve,
1: ¿Algo más que se agregar? Nada, agradecerte a ti, como siempre, por esta bonita transmisión. Alejandro, muchísimas gracias, de verdad no sabes qué bonita. Mira, ya está, vamos a hacer dos horas que comenzó esto. Muchísimas gracias, en verdad. Espero que se repita pronto. A toda la gente que nos sigue de toda la vida, mil, mil, mil gracias. A los nuevos, les recuerdo que estamos los martes y viernes este en vivo posteriormente nos pueden ver que si aquí, que si en Spotify, que si no sé qué, y yo personalmente despacho en mi Twitter, entonces ahí síganme a veces pasan dos o tres días y no tuiteo, pero luego se me ocurre uno muy bueno, voy y lo tuiteo y ya le dan corazoncito Hugo Amaldonado, gracias plebe, hasta el viernes si Dios quiere, y los temblores
0: muchas gracias oye, yo también les quiero agradecer su presencia y su participación gracias a todos los que aportaron con alguna donación, muchas gracias, en serio que nos ayuda muchísimo a crecer y también a toda la gente nueva que anda por aquí, gracias a todos los faranduleros que vinieron a apoyar a Alex y sobre todo, Alex, gracias, gracias que aceptaste la invitación. Siempre se siente bonito que alguien que tiene este éxito en su, propio, en su propio espacio quiera compartir con, este, con un canal que es tan chiquito como nosotros, pero... Para que le echamos
2: porras para que vengan muchos faranduleros y ya tengan muchos más suscriptores y esto, esto se descontrole y empiecen a crecer y a crecer y a crecer.
0: Ay, muchas gracias, eso es lo padre y es lo bonito de, de cooperar y este los unos a otros, en serio que muchas gracias y a todos ustedes, pues nos esperamos el próximo viernes, y ah, ya, yeah, desde que se me vaya porque Estelita me estaba traicionando, Este recuerden por favor que estamos en las principales plataformas de podcast y nos pueden llevar a donde ustedes gusten suscríbanse, denle like, compartan y pues Alex, muchas gracias otra vez que haya estado aquí a todos los faranduleros y a todos los demás los esperamos el viernes en punto de las 9 de la noche hora de la Ciudad de México aquí en La Banda de Noche